0: Hetta till vardagen med en donkendil. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds. Podplay.
1: Det är sjukt kul att det är så många som har blivit triggade- av rubriken till Lars Trädgårdavsnittet. Finns svensk kultur- och, och, och du som har lyssnat och tittat som tänker att, att vi har satt den rubriken för att vi vill trigga eh, det, det, det stämmer också men den kommer ju inte ur ett vakuum det här är ju baserat på samtal som jag har haft både med Lars och många andra personer om att det i Sverige kan finnas en tendens att förneka den svenska kulturen eller förminska den svenska kulturen. Och jag som kommer från, eh, från, från två kulturer jag som har både persisk kultur och svensk kultur jag kan ju också jämföra. Jag menar, det finns ju, det finns ju eh, i den persiska kulturen en extrem stolthet, speciellt bland eh, iranier som lever i exil, att du är stolt över det persiska riket, varför du nu skulle vara det så här 40 000 år senare, nej men att du till och med är så här, jag är inte iranje, jag är faktiskt perser, det finns, det finns en stolthet över kulturen, över språket, över, över poesin, över, <hör> över kanske inte regimen just nu, det finns en hel del <hör> utvecklingspotential i, i styrelseskicket om vi säger så. Men, men att det finns i den svenska kulturen en tillbakahållenhet eller eh, ja, inte ska väl vi och så. Men vi, 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 ska in, vi ska inte vifta med flaggan för då kanske någon blir ledsen alltså det, det är därifrån det kommer eh, det, kom, det, det kommer ju från att i, ganska ofta när du, när du pratar med svenskar så finns det ett förnekande av den svenska kulturen så det var det vi lekte med lite Men det är kul att folk blir triggade Vi har, vi har ju öppnat upp kommentarsfältet på Youtube igen Det är triggerparty Perfekt, kör Vi försöker få in gästen där också Så att gästen svarar på frågor Och, och, och vi svarar på frågor Och sen så får ni försöka föra ett eh, Respektfullt samtal med varandra Om du inte har lyssnat på samtalet med Lars Trädgård Så gör det det, det är två timmar av Navid blir överkörd av en motorbåt. <laughs> Lars har en sån fantastisk energi, kan så mycket. Eh, har så otroligt mycket spännande perspektiv på det här med, med både kultur men också har gjort en hel del forskning på tillit. Så missa inte avsnittet med Lars Trädgård. Och tack också för alla kommentarer, för alla mejl. Jag har några kommentarer här som... Den första kommentaren är kopplad till avsnittet med Human Separatist som var innan Lars. Där det står: Tack vare Human har vi fått tillbaka klassiska 90-talsuttryck som vi trodde var begravda. Förstår du vad jag menar? Du som har sett avsnittet, du förstår vad jag menar. Eh, andra kommentaren är. Jag önskar att ni på Hur kan vi gör en Q&A inom en snar framtid. Alternativt låter en utomstående göra en intervju med er och lägga upp på kanalen. Fan, vi kanske skulle göra ett clubhouse där folk får ställa frågor till redaktionen till, till hur det här arbetet har gått till. Alltså ett extra insatt clubhouse. Det finns ju avsnitt med Johan Grant också där Johan Grant-psykologen eh, eh, intervjuar mig eller ger mig kritik på hur jag är som samtalsledare. Så där, där är det lite så här skönt navelskåderi och metaavsnitt. avsnitt Men vi kanske gör ett Q&A-avsnitt på Clubhouse så ni som inte har kollat in hur kan ni på Clubhouse gör det. Eh, senast så hade vi ett samtal med Homan Seprati och Lars Teggård eh, om hur du egentligen blir svensk. Den tredje kommentaren vi har fått här är eh, jag antar att det är kopplat till samtalet med Homan. Detta är ett av de bättre samtalen hittills, helt ärligt. Finner att det bara fanns en känsla av värme och vilja att förstå som kändes utvecklande att lyssna på. Jag håller helt med Homan angående narcissismen som präglar olika kulturer även om vi i Sverige generellt sett är betydligt mer inåtriktade och sårbara än i andra mer tillmötesgående kulturer. Någon behövde bemöta Bards idé om offerkultur och jag tycker att Homan gjorde det på ett trovärdigt sätt. Så tack för era kommentarer och extra tack till våra Patreons. Vi vill nämna tre idag. Tack Rickard, tack Björn Larsson och tack Mattias Södermark för att ni gick in på patreon.com slash hurkanvi och blev Patreons. Det betyder att du får de här avsnitten utan den körtiga och störiga reklamen. Jag personligen hatar ju reklam så hade jag inte jobbat med hur kan vi så hade jag blivit Patreon för att slippa höra de här kalsongreklamen eller kasinoreklamerna. Bara höra samtalet. Plus att du får avsnittet lite tidigare än alla andra. Och du får bonusavsnitt och extra material. Jag kommer sitta och prata lite längre med gästerna och det är bara för våra Patreons. Men vill du stötta oss på en summa så är det bättre på Swish. Numret är 1231247733. 123124733. Eller så går du in och så köper du en sån här snygg kaffekopp med hur kan vi loggan på? Den kommer förutom att tillhandahålla. En mörk och koffeinbaserad dryck som, som värmer dina lungor och ditt bröst den här snöja april månaden Eller det här avsnittet kanske inte sänds i april, det kanske sänds i maj. Det sänds idag! Det är fortfarande april men du kanske lyssnar på det på sommaren, vad fan vet jag. Drick kaffe i en Hur kan vi kopp. Den är snygg-ish. Den kommer sätta igång en massa sköna samtal och... Förhoppningsvis ska vi ha samtal också. Det var någon som tyckte att vi skulle göra samtalsextremistkoppar. Så det kan vi också göra. Eller vad fan, vad tycker du att det ska stå på koppen? Vi kanske gör en kopp som... som eh, nu spontanar en tävling här. <laughs> jag spontanar en tävling för att jag får spontana saker. Vi gör en tävling. Vad ska du stå på nästa kopp? Den som kommer på... Den bästa, eh, det bästa förslaget på vad det ska stå på nästa, kopp, på nästa kaffekopp vinner, eh, jag släger in 3 000 spänn i regeln fick jag. Vad fan, jag vill inte fråga er. Du får 3 000 spänn. <laughs> du får 3 000 spänn. Den som vinner får 3 000 spänn. Eh, kom på den bästa eh, motivet för en, för en kaffekopp. Hjärna som sätter igång samtal Eller som på något sätt sätter igång och utmanar Människors tankar och idéer Ni vet lite så här hur kan vi it? Uh, du får 3000 spänn Av mig personligen Plus Ja men 20 egna koppar va? Ja, ja. Så skriv i kommentarerna, skriv i kommentarerna var är det Vad är det här? Är det Youtube? <laughs> men de som lyssnar på podden då De ser ju inte att jag pekar neråt på mitt finger just nu Skicka, skicka ditt förslag så här gör vi, det här är mycket bättre det är jag som spontana tävling slutar där skicka in ditt förslag på, på det bästa motivet på en kaffekopp vad ska det stå på den här kaffekoppen skicka in ditt tävlingsbidrag på hejathurkanvi.se hejathurkanvi.se och så kan du vinna 3000 kronor du får 20 koppar av den här koppen som du själv har varit med och tagit fram plus att vi kommer hylla dig som en jävla samtalshjälte i den här podden. Va? Hur coolt är inte det? Nu är jag nöjd. Nu är jag klar. Nu slänger vi det här pappret. Så. Nu är vi klara med det. Nu är det dags att snacka. Nu är det dags för den här gästen som jag har gått runt och, och, och funderat på. Jag har läst hans bok och jag har sett fram emot det här samtalet. Så det är dags för mig att säga Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet. Fortsätter. Nu kanske jag börjar i helt fel ändå. här, Anders. Men, men det vore kul att nörda lite, eh, nörda lite annat med dig innan vi sätter igång och pratar om din, om din bakgrund som, som eh, nazist, eh, kicksökare, ditt fantastiskt färgstarka liv. Jag tror att jag pitchade det här om dagen för en kompis. Men, vad, han bara, men du, du håller på att läsa den här boken av Anders Högström. Hur är den? Jag bara, det är som en högerextrem Forrest Gump. Det är en sån jävla och då menar jag så här, det är en sån osannolik historia, den här boken. Eh, extremisten heter den. Bosse Gustafsson som har skrivit. Jag kunde inte lägga ifrån mig den. Så den här ska vi snacka om. Och du som eh, lyssnar eller tittar här eh, Haffar den här boken, den finns på den är på Offside Press, men den finns på olika bokhandlar. Kolla på Al Libris Bokus. Extremisten heter den Anders Högström Den svenska extremhögen Och skyltstölden som skakade världen Så det kommer vi prata om Men vi måste snacka om Mike Tyson först <laughs>
2: <Sure>. <laughs> Var, hur,
1: hur, mycket, hur, hur mycket nördar du Boxning och, och liksom, eh,
2: Kampsport och sådär Ja, det, det kan jag inte skryta om med att jag, jag, jag gör så mycket. Va? Men jag har, jag har en dotter som är väldigt inne i kampspott Så att eh, hon skickar ju onekligen ett och annat klipp. Så det är väl svårt att, att undvika. Men
1: vad är det, vad är det hon kör? Kör hon MMA? Thai eh,
2: nej, mot tai är det. Mu-tai är ja. det. Just det så att. Ja, det är spännande. Jag har ju genom åren, naturligtvis, testat på mig mest. Liksom, med, som träningsform. Lite brottning och så här. Så att jag har aldrig gått så djupt in i den världen. Men det är. Det är ju en. En eh, fantastisk eh, spott och, och, och god sammanhållning. Så att, eh, Vilken, finns det någon gren eller någon, någon, eh, någon inriktning som, som du har fastnat med på? Som du gillar mer eller? Nej, det kan jag inte säga. Så, personligen så, så har jag väl tyckt att brottning har varit rätt. Eh, och det har fas, fascinerat mig för att det är så extremt liksom, eh, väl tränade utövare. Det är, och som liten var det ju han den här... Lilla ryssan, Karelin, mm. som eh, onekligen impo imponerade rätt så bra. Så att, eh... Men visst, Tyson har man ju på något sätt med sig. Och redan som liten satt man ju spelade Nintendo. Och, Just. Ja, det, ja, det fan, var...
1: Vad hette det? Ja, vad var det? Punch out. Punch out. Ja. Just det. <laughs> Där var han Mike med. Tysons ja, punch out. Visst. Jag har ramlat ner i ett riktigt kaninhål vad gäller Mike Tyson nu. Och det är dels på grund av att han är en otroligt fascinerande karaktär. Men precis som du, när man tittar på, på, på ditt liv eller på Tysons liv mm. och i, sådär, i, i, i retrospekt, i, i efterhand, så kan man ju se att det är mycket våld, det är mycket destruktivitet, det är mycket mörker. Men det är också ett, ett, ett hjälteäventyr. Det är också otroligt mycket häftiga aspekter av, av både, av både att övervinna rädslor, att kasta sig ut, att möta mm. den här draken, att, att, att slås ner, att komma tillbaka, det är, ju, det är ju en hjälteresa. Och därför i efterhand så är det ju är det otroligt eh, spännande och, och meningsfullt att, att, att titta på den här berättelsen. Men det är ju förutsatt att personen lever idag mm. och inte dog eh, halvvägs. Och det är många som gör. Ja. Eh, men både du och Tyson, ni, ni, är, ni är väl... Nej han är några år äldre än dig men ni kan ju, mm. ni kan ju som, liksom, eh, som, som vuxna män nu se tillbaka på era liv och dra lärdomar av det. Så han gör ju det nu, han har ju en podd som heter Hotboxen mm. eh, och Hotboxen är, jag, jag fick förklarat för mig att det kommer inte från Cyprus Hill va från början. Nej, det är, det är ett, ett stoner-begrepp. Liksom. Du ska sitta i en bil och röka weed tills det, tills det ser ut som en finsk bastu. Liksom. Och sen får du inte veva ner utan, som jag har förstått det. För att det ska bli varmt. Och, och ingen AC. Just det, det ska bli varmt och det ska bli rökigt. Um, och, så det han gör är att han, han röker weed med sina gäster uh, och pratar om boxning, uh, livet... Uh, våld, uh, allt möjligt om, om existens min ingång till det här var ju att och det här är jävligt spännande uh, dels som tips för dig som lyssnar och tittar men det här har på något sätt också att göra med det jag tror vi, vi kan närma oss och prata om det, 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 det påminner mig om vissa av de här frågorna som jag fick nyfiken på att prata med dig om så Mike Tyson um, intervjuar Boozy Badass, heter han så. En, en gangsterrappare. Mm. Boozy Badass. Du hör ju redan på namnet liksom. Så Boozy kommer in med sin, med sin polare. Och de är i de är den här ungtuppiga hybris -energin. De kommer in och bara... Du vet. Och är så jäkla skrävliga. Och, väldigt mycket liksom... Mycket bling och mycket kax och, och, och arrogans. Liksom. På ett sätt är det ju charmigt och kul också. Men tack som att titta på dem så här. <laughs> och sen säger han något. Jag minns inte exakt vad det är han säger. Men han, han sätter dem ner med blicken. Så de sätter sig ner. Och inser snabbt att det här är inte alls det vi trodde att det här skulle vara. Och Mike Tyson börjar kanalisera någon slags visdom. Det är väl det, det närmaste jag kan komma för att försöka formulera vad, vad det som händer. Under de här 90 minuterna så får Boozy Badass 20 år komprimerad uppfostran. Och först så blir han först så blir han nog lite kanske arg irriterad och försöker försvara och sen så inser han att nej jag ska nu håller jag käft och lyssnar Man ser på hans polare också han bara säger gå från den här vet, mm. hakan upp till liksom ödmjukad student de blir, de blir på något sätt studenter eller såhär elever och, och förstår att okej, okay, om, om vi håller käft nu så kan vi nog lära oss någonting värdefullt jag har aldrig sett något liknande um, och, och, och var så fascinerad av och blev så fascinerad av Tyson för Tyson för mig var bara såhär du vet um, om, om jag ska vara ärlig liksom, med var min bild av honom bara en korkad boxare en som bara ägnat sig åt våld liksom. och gillar inte någon så slår ner dem liksom. och det, det, var ju, det var ju såklart, det var ju min begränsade föreställning min fördom om honom men jävlar! Vilket djup han har! Jag gick därifrån och kände mig uppläxad. Ja, kan nog vara värt att säga det här. Men det jag kommer att tänka på också var att någon som har gått igenom det han har gått igenom är fan värd att lyssna på. Och det är lite så jag känner med det, Anders. Jag tänker att en, en, en man som har gått igenom det du har gått igenom, som har gått igenom så mycket mörker, så mycket våld och som kommer ur det och pratar om det på det sättet som du gör, är fan värd att lyssna på. Så det är ju därför jag ville prata med dig, det är därför jag har bjudit hit dig att jag, så här, jag tror att det finns en massa guld och visdom i det och ur det mörkret. Men då måste jag nog förstå lite mer och jag tror att den som lyssnar och tittar här kanske behöver börja från början mm. där en 12 tolvårig Anders sätter upp en bild på Adolf Hitler i sitt bänkklock. Mm. Så låt oss börja där.
2: Ja, ja, det är inte... När man ser tillbaka så här så är det, ju, det, är en, det är inte lätt alltid för mig heller riktigt att, att, att förstå men... Men eh, det är ju inte så att jag bara en dag satt upp den här, den här bilden. Ja, det är det väl kanske på så sätt. va Men, men jag tror det handlar mycket om att Dels så var jag, jag var en väldigt liten sökande kille och eh, jag testade mig fram på olika sätt. Och framförallt så att, att, att hitta något som på något sätt provocerade, skapade en reaktion. Och jag var väl inte speciellt vältalig, jag var inte stor och stark, jag var inte bäst i idrott, jag var knappast bäst i, i matematik heller. Så att eh, jag sökte liksom och någonstans så fann jag det här och jag vet, vi satt och, och, och slog i... i i historieboken och då kom det upp en bild en bild på en man som stod upp i en stor öppen svart man ser det. så framför honom så marscherade stora kolonner så här med högresta svartklädda soldater och det tyckte jag naturligtvis var väldigt en väldigt kraftfull och mäktig bild på något sätt som verkligen satte det, 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 det gav intryck så jag tog den här och jag smög ner till, till, till lärrummet och in där och la den i kopiatorn och körde ut ett ex- och satte den i mitt bänklock. Och om det tog en dag eller en vecka. Det vet jag inte. Men vid något tillfälle så naturligtvis öppnade jag den här. Och det blev ett fasligt liv. Och det var min lärare och Larina som fick syn på den här. Och så fick jag dem med en rejäl utskällning. För det här var en man som hette Adolf Hitler. Och han var onskan själv. Det landade väl inte jätteväl i en liten tolvåring. Eh, utan på något sätt så blev väl det staten på att eh, söka egna svar för jag fick inga svar på det här utan det var bara det här är fy och usch och skam och hemskt men för mig blev det ju bara väldigt, väldigt intressant och du säger att det var starten starten på vad, ja. vad ledde det vidare till? Hela, jag kom ju, jag, jag, mina första år så att säga, då, de tillbringade jag med mina föräldrar och familj i ett, ett ganska välmående, alltså klassiskt svenskt villaområde. En och en halvplansvillor i fina färger och skötsamma barn som grannar och så här var det var väl jag som var en liten kanske udda brick så men mina föräldrar gick åt äh, skilda håll och vi flyttade jag flyttade med min far och mina syskon till ett vad ska man säga lite kanske mindre bemedlat område och kom till en skola som inte var jättebra jämför man med dagens utanförskapsområden så är det väl kanske var det väl inte speciellt tufft kanske men, men, men jag hittade väl inte riktigt äh, min plats. Och här möter jag ju också för första gången i mitt liv invandrare. Vilket år är det här för? Ja, alltså, det måste ju vara 82 år någonstans. 83. Men vad, vad, vad är,
1: då är, är det då är det fortfarande arbets, barn till arbetskraftsinvandrare vi snackar om? Ja. Jugoslaver.
2: Ja och några chilenare, Ja precis. Greker kanske. Eh, kan det vara att jag? Mm. ja. Ja. Eh. Och det ganska tidigt så kom vi lite på kant med varandra och de här killarna var lite större och äldre än vad jag var så att man låg ju alltid i, i underläge och var det någonting så var det vi också, som åkte på stryk naturligtvis då, va? Och sen gick ju åren, man kom upp till sexan, 7 där och då stötte man ju på några äldre killar som tillhörde någonting som typ hette bevara Sverige, svensk, just det. och lite sånt här va. Det minns jag, BSS ja. Mm. Ja, precis. Och det sa ju egentligen mig ingenting mer än att det här var eh, stora starka killa som sträckte ut en hand och som mm. sa att Anders, om du är med oss så behöver du inte vara, vara skraj. Gick de på skolan? Ja, mm. fast det är, om man tänker då, sjuan, åttan, nian, där var det ju Just sen. Det. Mm. Just det. Och hur, hur,
1: hur såg de ut? Vad, vad, hade de redan där de här liksom klassiska
2: som eh, nazi attributen eller? Ja, det var faktiskt eh, mer... Ja, det var svenska flaggan mm. och grön bombarjacka mm. eh, och, och lite eh, getta grip och sådana här grejer. Det var käng och... Det var nog mer på, på den nivån och ganska... Eh, jag vet inte om harmlöst fel uttryck för att eh, det kanske det inte riktigt var. Men i jämförelse mot vad det, vad det faktiskt skulle bli så småningom så var det väl en ganska försiktig eh, stat men den, den vägen var det ju och det var ju helt enkelt att, att få en, en, en tillhörighet att vara någon på något sätt är det väl ändå det här med att och jag en som sa till mig en gång att det är hellre, hellre ökänd än okänd och lite så är det ju faktiskt och var man då en liten kille som kanske inte var riktigt bäst i någonting så kunde man kanske vara det på på att göra mindre bra saker och slapp du stryk från de
1: här invandrarkillarna då när du, när du hängde med de här nya kompisarna?
2: Ja, men det gjorde man ju. Men, men samtidigt var det, ju, att det, blev, det var ju en lite falsk trygghet. För samtidigt som, som man var skyddad av dem så, så blev du också exponerad För helt plötsligt så tillhörde du en grupp som inte var riktigt eh, omtyckt och naturligtvis av de här äldre invandrarkillarna. Men... men, men eh, på det stora hela så kände man väl sig mer trygg och framförallt att man tillhörde mm. var, du,
1: du, du sa ju också att, men, att det var svårt att hitta någonting som, som du var bra på mm.
2: hittade du någonting som du var bra på i den här nya gemenskapen? Ja, men jag vet inte. Alltså jag, jag, jag började ganska tidigt med, med, med gymnastik till exempel och det, där jag, var, jag var hyggligt duktig det va men jag trodde kanske hitta något som var bra eh, tittar jag i backspegeln på något sätt så kan jag väl säga att pro problemet kanske handlar om att jag hade föräldrar som, som visserligen var väldigt skötsamma, ordningsamma och trevliga. Jag har aldrig sett mina föräldrar berusade. De har aldrig liksom gett sig på mig på något sätt. De har inte varit kriminella. De har skött sig och varit ordningsamma. Men kanske inte närvarande engagerade på det sättet som man bör vara. Så att jag fick väl ingen... Gjorde jag någonting bra så kanske jag inte kände att jag hade backningen, upp, uppskattningen, stöttningen hemifrån. Mm. Och det gjorde väl att eh, eh, några år äldre killar då, med lite halvknasiga åsikter de tog ju på något sätt kanske omedvetet den rollen. Alltså lite, mm. lite faders... Eh, gestalt på något sätt. Just det. Um, och då, då helt plötsligt så, så blev man ju uppskattad och man gjorde någonting och uh, man fick en dunk i ryggen. Och, Vad kunde det vara till exempel? Uh, nej men det, det, tidigt var det ju att dela ut lite flygblad med väldigt suspekta och tveksamma uh, tveksamt innehåll. Mm. Uh, och det är klart att då, då kände man att man gjorde någonting viktigt, trots att jag egentligen hade ingen aning vad som, vad som stod i de här eller vad de vad det ens betydde. Mm. Um, men det var ju ganska sekundärt, det var ju ganska sekundär, det var, ganska, uh, det var inget som på något sätt bekymrade mig, därför att jag sökte ju inte ett budskap, jag sökte ingen ideologisk övertygelse eller något sånt där, utan jag sökte ju en, 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 en samhörighet en gemenskap, en familj.
1: Mm. Just det. Började du klä dig och, och liksom uttrycka dig och, och falla
2: in i liksom kulturen snabbt också, eller? Ja, men det gjorde man ju i viss mån. Jag, jag skaffade mig en bombajacka naturligtvis, och en grön. Då, för då var man ju inte, då var man ändå inte nazist på något sätt, utan då var man ju bara lite så här patriot. Så, så det fanns ändå en, 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 en distans. Eh, vad det innebar, det hade jag nog väldigt lite uppfattning om egentligen men de bevarar Sverige i svensk var ju mycket mer så här att det, nej men det, det är den gröna jackan som gäller och så ska man se ut så här och ska man ha en svensk flagga och lite så och lyssna på lite eh, typ vikingarrock eller vad man kallar det. Så det, det, det var ungefär där, där det lå. då va? Var det för tidigt fullt i matur eller? Fanns det nej de, de, de fanns helt ja, klart. Ja. Det gjorde de ju. Eh, men eh, Sen började ju naturligtvis eh, i och med VAM och den här epoken kan man säga så, så försköts väl också mitt intresse och jag blev äldre och, och kanske också upptäckte att jag, jag kunde läsa, jag kunde ta till mig information jag kunde skapa min egen uppfattning, visserligen ganska förvirrad sådan och, och byggd på eh, den information som, som de här äldre killarna till, till han, tillhandahöll va? och den var väl lite... Kanske inte alltid helt korrekt. På vilket sätt? Nej, men man skrev ju sina egna eh, små ja, böcker och att ta i. Va? Men, men, men små, små skrifter och pamfletter. Så här var med historisk fakta som var eh, bra för en eh, nationell ung man att ta del av. Då, och det var väl kanske inte riktigt alltid någon eh, erkänd historiker som hade författat det här. Utan det var nog i värsta fall de själva. Så att...
1: Och vad, vad sa dina föräldrar, märkte de den här förändringen på hur du klädde
2: dig och vilka du började hänga med och så? Ja men det gjorde de ju, det, var ju, det måste ju ha varit Jag menar jag, jag bar ju de här kläderna när jag, när jag lämnade hemmet och när jag, när jag entrade. liksom. Så det var väl, nej det, det var, eh, det var väldigt tyst i vårt hem, i mitt Barndomshem. Det är um, eh, mina syskon, de, de, de skötte sig, de växte upp, de utbildade sig, de skaffade familj och har gjort det man ska göra. Mina föräldrar var nog mycket av den här åsikten att man gör sina misstag och så lär man sig och så plockar man i, ihop men inte så mycket regler, Nej, mycket nej, nej ingen liksom eh, det önskar man ju i, i, idag att liksom varför var, någon gång skulle man liksom bara slått ner i bordet mm. tatt den här lilla killen va och jag tycker man skulle gått längre än så med tanke på vad som hände att man skulle ta mig i nacken och skickat mig till Norrland någonstans och satt mig i någon bongård så när jag fått sitta där till jag hade lärt mig att sköta mig mm. då hade kanske det sett annorlunda ut.
1: Så regler,
2: eh, ordning och kanske konsekvenser. Ja, allt. Men du fick inga konsekvenser? Nej. Eh, och jag menar, det, det var ju en, en... Nu hoppar vi fram en, en bit. Men jag menar, ett exempel till exempel. Jag... jag, jag eh, Eh, när jag så småningom halkade in på den mer, vad ska man säga, kriminella eh, banan och jag vet inte hur det här står med i, i boken men i, i, i vilket fall som helst så hade jag, jag var brist på pengar så att jag, jag gav mig iväg ut till eh, ett golfcenter som låg några kilometer från min... Hur gammal är du här? Ungefär? Ja, vad kan jag vara? Ja, det här är ju någon gång, jag är lite osäker men kanske 13, 14 mm. 15 kanske jag är, mm. lite, jag är lite osäker där Um, högstadiet i alla fall. Så att jag, uh, jag susar ut i det här golfcentret. Och, och uh, bryter mig in. Ta uh, kassan. Ge mig var, väg då. Och sen på väg hem så upptäcker jag att jag har tappat mitt busskort. Och busskort på den tiden, det var ju en sån där liten, man vek upp såhär, så var så det en bild på en själv. <laughs> och det är inte bra om man har tappat då på brottsplatsen. Så att ja, jag, tänkte, ja, jag tog pengarna, eh, åkte ner till bensinstationen, tankade upp och sen brände jag ner istället. Så kom jag hem, jag mötte till och med brandbilarna. Så när jag kom hem eh, så låg... Du brände ner golvcentret? Ja, ja, ja. Och sen när jag kom hem så låg då mitt eh, busskort eh, på golvet bredvid sängen. Eh... Så på något sätt, där, 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 där befann jag mig var väldigt, väldigt, väldigt förvirrat och hade egentligen inga, inga gränser. Och när då detta uppdagades, eller jag blev misstänkt för det, då kom polisen hem. Två poliser och så var det en från socialtjänstens fältgrupp tror det hette. Eh, och min pappa, eh, han var duktig på att baka så han hade bakat bulla och sen var det saft och så satt vi alla runt bordet och sen sa polisen att det här är verkligen inte bra Anders. Det kan gå illa för dig. Och, och han från socialtjänsten fyllde i och sa ja, man kan hamna i fängelse till slut. Och det var ju lite skrämmande så där, men Ja, där har vi det var det som hände. Det var, konsekvensen. det var konsekvensen. Och det var ju lite så här, du vet uh, ja men nu får man nog passa sig. Men man upptäckte ju också ganska snart att ja, fast det, där sa vi ju förra gången. Mm. Och förra gången. Och förra gången. Uh, det, är väl, det är väl problematiken och jag, jag tror dessvärre inte det har kanske blivit bättre idag. Vad hade funkat tror du? Hade du behövt? Ja, det, utifrån mitt sätt att se det. så ska man ju naturligtvis, man måste ju vara öppen för att vi är så olika naturligtvis. Och det finns säkert de som eh, är i behov av det, den typen av samtal som man hade där. Eh, men i mitt fall så, precis som jag nämnde innan. Jag tror att man handgripligen bara skulle lyfta mig ur den stolen och skicka tillväg mig. Och sätta mig någonstans där jag hade fått ta konsekvenserna av mitt handlande. I kombination naturligtvis med vuxna människor som sträcker ut en hand. Mm. Så att man känner både att, att det händer någonting när jag begår den här typen av hjärning av Jag måste ta konsekvensen. Men samtidigt att man också känner kärlek från, från en vuxen människa. Mm. Och trygghet. Just det. För jag tror inte att man bara kan. jag menar Man kan, ju, man kan, ju, man kan för stunden naturligtvis slå vett i någon. Va? Eller åtminstone slå dem till de med tysta. Men eh, om det på något sätt är, är en eh, hållbar variant, det är jag. Just det.
1: Så, så, så här blir det ju liksom en skillnad på bestraffning och konsekvens, tänker jag. Mm. Fan, då har du fått bygga upp den här golfanläggningen igen. Ja. <laughs> Ställt till att få bygga. Nej, men det är ju en konsekvens. Ja. Vi, hade en golv, vi hade ett golfcenter, Anders. Nu har mm. vi inte det längre. Får du bygga ett nytt? Mm. Det är en tydlig konsekvens ja. och så att det finns någon där som, som guidar dig genom det så det, det, det är ju en spännande tanke det här också med, med skillnaden på konsekvens och bestraffning och skillnaden på, på, på det kärleks den kärleksfullt mm. guidade konsekvensen och, och att slå någon till lydnad liksom um, för den läraren sk skrek ju på dig och, och, och försökte ju tvinga dig då till, till så kallad lydnad genom att säga, nu tar du bort den här för att jag säger det. Du fick ju ingen förklaring. Du fick ju ingen eh, guidning där. Um, så där finns ju en spännande distinktion att också.
2: Och där tror, jag, där tror jag att om man tänker alla, nu var ju den, den vad ska man säga den rörelsen på den tiden inte speciellt utvecklad men däremot de äldre <hör> killarna i gruppen, de var ju ändå så pass slipade att de, de gav ju argument för det här. För att om du på något sätt använder de här attributen om du har den här tröjan eller den här jackan eller de här skorna då kommer din lärare att se det här. Och då kommer din lärare säga det här ungefär. Och då kommer du liksom och så vidare och så vidare. Och det är klart, det var ju väldigt skickligt ändå. Mm. För att jag kommer ju till skolan. Och läraren säger ju, i princip det de har sagt, alltså har de rätt. Yeah. Och det där tror jag är, det, det är en balansgång för naturligtvis måste man ju kunna, komma någon till skolan med, med ett hakos liksom på, på, eh, på armen så, så är det väl dags att sätta ner foten och börja tala allvar. Liksom. Men man kan fortfarande göra det på ett respektfullt sätt. Just Därför att och är det någon som är 12, 13, 14, 15 år eh, så är ju frågan, har jag verkligen en, en ideologiskt övertygad nazist framför mig? Har den här 15 åringen satt sig ner och studerat Mein Kampf hemma på stugan? Eller är det så att det finns någonting annat bakom det här? Just det. Och det gäller ju egentligen inte bara, tror jag, nazistiska organisationer utan överhuvudtaget extrema organisationer. Vare sig de är politiska eller som idag kanske är mer aktuellt med, med religiös fanatism och sånt här. Va? De är inte långt ifrån varandra. Just det.
3: Podplay presenteras av digipant.se. Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Ovändade intäkter? Belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Switch? Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se. Hos Colorama hjälper vi dig med din renovering. Vare sig du ska måla om, tapetera, renovera badrummet eller förnya golven, så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama!
1: Vad hände sen? Du, nu, nu är du liksom runt 14-15 uh, Du går på högstadiet, kanske till och med gått ut högstadiet Hur förändras ditt, uh, ditt engagemang? Uh, hur förändras den här gemenskapen? Mm.
2: Nej men som jag nämnde tidigare så hade jag, jag hade ju ett intresse för idrotten och det växte ju uh, Jag uh, Jag sysslar lite med, med uh, ganska mycket, med, med styrkelyft uh, Och blev hyggligt duktig så jag tävlade lite och så här va eh, samtidigt som, som jag då närde den här lite mer tveksamma verksamheten vid, vid sidan av och det har vi också en problematik tycker jag därför att det goda som idrotten förde med sig var kontakt med vuxenvärlden eh, att känna att man är någon att man tillhör eh, precis det som jag också sökte eh, men när man då noterar vem jag är, vad jag bär för, eller snarare vad jag bär för attribut, då ställer ju de krav och det är krav som att om du ska vara med här så ska du kapa det där, du ska inte ha de här symbolerna på det. du ska inte ha det här. Men för då den här lilla killen, jag, som kanske inte var det där sociala geniet liksom va, jag var ju inte beredd att släppa den tryggheten för det var ju på något sätt min, min familj och då blev man ju, jag ska inte säga intvingad i hörn men, men, men lite åt det hållet och då tyvärr så kände jag inte den stöttningen från den vuxna världen utan jag klippte banden till till idrotten och rakt in i det som då hade börjat utvecklas mot vamm, alltså vitt arets motstånd där man bytte ut och den här symboliskt gröna bombajackan som stod för det nationella och lite så här till, till den svarta och andra symboler där, där man började tala om nazismen eller nationalsocialismen och revolution och raskrig och allt vad det nu var och genom att jag kände att, att jag på något sätt blev ratad från vuxenvärlden från det som vi kanske upplever som normalt så sökte jag ju fullt ut min tillhörighet i den här gruppen och jag märkte ju också att även om jag inte hade varit så duktig i skolan eller var duktig i skolan så hade jag, jag kunde ju faktiskt läsa och jag kunde ta till mig det här och jag märkte också att jag kunde använda de här orden och få andra att ändå hajat till lite. Och det hade jag inte känt innan. Och det är klart att det, där, det, det äggade. Det, då, då fick man ju en... en att, att man är någon, att man har en betydelse. Och då, då, då sökte vi oss in till, 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 till den här grupperingen och startade en egen VAM-grupp. En egen VAM-cell. Man beskrev ju VAM på den tiden som en... en vad ska man säga, ett, ett, ett nätverk då av, av eh, nazistiska eh, celler och sånt här. Och det är väl lite att ta i kanske. Det var väl mycket så här faktiskt att det satt några grabbar någonstans och så läste man i lokaltidningen att nu har någon satt upp ett klistermärke på eh, någon, vid någon flyktingförläggning med ett hakos på. Det måste vara VAM. Jaha. Ja, men då, då, då skapar vi också en, en, en VAM-cell och sen gör vi det. vi Och vi gjorde faktiskt nästan exakt det. satte upp. Och då, då märkte man ju det att om vi satt upp ett, ett klistermärke där det stod, jag vet inte, ja, släng ut invandrarna eller någonting då va. Alltså det blir ju första sidans nyhet. Mm. Och, och, och man förfärade sig och ojade sig och, och det, var, det, var, det, det var färgbilder liksom. Det var inte alltid det, det, det som blev utan... Ut, och, och det är klart att märkt vilken reaktion vilken oerhörd reaktion på det här lilla, vad händer då om vi går steget längre så då började vi naturligtvis att testa lite och eh, jag vid något tillfälle klättrade upp på rådhuset i Karlskrona och bommade igen den eh, eh, luckan som man tar sig från vinden då ut, den satte jag bara igen och sen hissade jag upp en stor hakoslagge Uh, och det var upplys på kvällen, vet du. Så att, uh, ja, det tog ju fyra timmar innan brandkåren lyckades få ner den. Uh, och det stod ju hundratals människor där. Och varenda tidning var, som var, uh, fanns i närheten var ju där och fotograferade. Uh, så att ganska snart så, man gav ju oss ett... ett uh, jag menar inte att man ska blunda, men man gav ett, en, en, uh, ett orealistiskt stort utrymme i, i media. Och det gjorde ju att... att uh, ryktet fick fart och, och, och vi började synas
1: och det här samspelet med media, det är också intressant genom hela boken och genom din berättelse hur ni gör små äh, aktioner eller små, små ni gör, ni gör aktioner som, som det här med att ni hiss, du, du hissar den här hakorsflaggan på rådhus rådhuset eh, till liksom att, att hota flyktingfläggningar eller, eller sätta upp klistermärken. Och sen så, så blir det eh, rubriker i, i media och, och, och sen så det, det blir ju som ett spel mellan er och kvällstidningarna. Eller hur? Mm. Och där, där det till och med ibland kan, kan vara ett spel som du uttrycker det vid något tillfälle i boken där det blir flera tillfällen att de, de, de lägger ut eller publicerar saker som faktiskt inte ens är sanna. Mm. Eller att det är uppblåst för, mm. att det ska bli, för att det ska sälja tidningar helt enkelt. Mm.
2: Ja, och det, så småningom så började vi ju faktiskt att, att, äh, att använda oss av den tak taktiken. Alltså att man helt enkelt sålde fejkade nyheter. Det, det, det framgår ju tydligt i, i boken. Men, men även tidigt så att säga, i den här åldern så... så äh, så var det ju, när man, när man skrev om oss i tidningen på ett visst sätt så, så satt man ju nästan lite press på de här unga killarna på oss att leva upp till detta. För man gjorde ju oss till den välågad vammcell, liksom, ja, det, det var nog ta i eh, ett antal lite lätt förvirrade ungdomar som var kriminella, det var det det handlade om. Eh, men det är klart det, det sköt ju oss ännu längre in i det här och vi tog ju del av, av all de här, alla de här bankrånen som omskrevs i, i tidningar med olika eh, vammledare och sånt här som var inblandade och då ville ju vi också göra oss ett namn så att då blev det vi i och med att vi befann oss i Kaskrona som en gammal militärstad eh, så började vi genast fundera lite på vad finns det för möjligheter här då och man hade väl egentligen inte haft några direkta yttre fiender bortsett från ryssar och sånt här då, i Karlskrona sen, sen, sen kriget någon gång. Så att eh, man hade ju vapen och sprängämnen och allt utplacerat i, i skogarna. Det var ju ett förhållandevis lätt byte. Eh, så vi slog ju till vid ett par tillfällen och kom över rätt så reella mängder med, med, med eh, sprängmedel, vapen, ammunition och, militär utrustning överhuvudtaget och det är klart att där någonstans så, så, så passerade vi ju en gräns som, som du kunde liksom inte kliva tillbaks längre, helt plötsligt hade du de här grejerna och, och nu började ju eh, både då eh, jag tror att det övergick från att vara en, 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 en rent liksom från den öppna polisen då eh, eh, intressant grupp att övervaka till att de facto blir något som, som CEPO eh, började engagera sig. Och
1: hur gammal är du här,
2: 17-18? Ja, det är någonstans. Jag döms till fängelse för en av de här stölderna. Eh, så jag tillbringade min, min 18-årsdag faktiskt på häktet. Det är ganska tragiskt egentligen. Men, men, men då dömdes jag till fängelse första gången, sex månader.
1: Så 18 år har gjort inbrott på en militär anläggning och
2: Stulit, vadå? Ja, de, det var allt från, vi hade någon, några kåpista och sen hade vi lite sånt här, När du vet som man hade gjort inbrott och Stulit, gamla hagelböss och sånt. Det fanns ju, Kanskrona är ju en, en, det finns ju en, 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 en ganska välutvecklad skärgård. Och var, annan gammal gubbe hade ju sitt hageliva hängande i, i, i sjöboden. Alltså va? det var ju bara att åka runt och hämta. Eh, mm. Så att då hade vi det och sen naturligtvis sprängämnen då. Och när du, när du gjorde det här, mm. minns du hur, hur du
1: resonerade eller tänkte? Tänkte du, om det här, det här är vapen som jag ska använda. Hur,
2: hur, hur våldsam var du under den här perioden? Jag har ju aldrig alltså, sett mig själv kanske som, som en... en en, en våldsam person. Jag är aldrig dömd för några våldsbrott. Eh, men däremot så, så, så förser jag ju idag väldigt tydligt att, att eh, vi vi låg ju hela tiden på gränsen till det som skulle kunna utvecklas till riktig katastrof. För så småningom fick vi också en, en svans med oss, en medlemskara som... Eh, bitvis ändå består av människor som jag vågar påstå var mer det var ju väldigt sektoristiskt, det blir ju en sekt va? och då får du också en, en viss eh, typ av människor som söker sig som, som faktiskt skulle vara beredda att begå mycket, mycket grova brott och gjorde
1: också så småningom. Va? Så du var inte den som nödvändigtvis slogs eller använde våld eller
2: vapen men du försåg andra med våldskapital och vapen? Jag eh, har väl alltid i största möjliga mån, undvikt alltså rent eh, har och alltid sett att så fort du liksom lyfter dina händer så har du förlorat på något sätt. Eh, så det var väl inte riktigt. Sen har det funnits naturligtvis eh, tillfällen, också där man rent fysiskt har tvungen att försvara sig själv. Det har ju onekligen hänt ganska en och annan gång.
1: Och, hur, hur var den här? Eh...
2: Vad sa du, var det sex? Nej, hur länge var du i häktet där när du var eh, Nej, sex månader blev jag dömt till fängelse då. Ah. Eh, satt väl en och en halv månad ungefär på häktet och sen eh, resterande på anstalt då. Och,
1: Men, hur
2: var den här tiden på anstalten? Minns du det? Ja, det var en öppen anstalt som eh, då... Eh, den finns inte numera eh, på den tiden. Det var ju liksom bara en, 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 en större gård ungefär ute i skogen och sen fanns det en golfbana och så fanns det en eh, fotboll och lite tennis och lite sånt där. Så det var ju ja, kanske inte jätteavskräckande på något sätt. för Oftast de som satt där var lite fylliga gubbar som hade kört för fort eller kört berusade eller slagit någon eller något liknande. Då, va? Eh, och eh, Tyvärr var det ju, det här är ju första gången, alltså jag är 18 år och det är första gången samhället reagerar och det är ju bra att man gör men det där skulle ju skett mycket mycket tidigare. Den, den killen man nu skickar till fängelse, det är ju redan en liten fanatiker som, som tillhör en liten sekt och som hela tiden har gått och väntat på att det här ska ske och är ganska övertygad om att det är bara liksom ett svar på att jag står för det som är rätt och det är kvitto, riktigt. Det liksom. Ja, precis. Rakt av. Så det de skickar in där, det, 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 det blir... Den personen blir bra mycket värre när han kommer ut. Du blir mer övertygad. Ja, absolut. Och inte bara det, utan när jag, när jag sitter där så, så kommer alltså lokaltidningen och gör ett reportage där man helt uh, oblygt låter den här uh, pojken uh, vräka ut sig i obscena saker liksom grovt rasistiska och kränkande uh, ord hot och allt tänkbart smörja och sen smäller man upp det jag tror det var första sidan eller något eller om det var mitt uppslaget då va och Jag är absolut inte emot att man ska skildra samtiden och verkligheten men man kanske inte heller ska skapa en människa eller skapa en demon och det, det tror jag man gjorde där man kunde valt att göra det på annat sätt. Därtill så möter jag ju också på anstalten två av dem som är med och bildar NSF Nationalsocialistisk Front så, det så att hela den här hela den här soppan blev liksom den, den, den blev liksom där, 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 där blev den där blev den klar på något sätt.
1: Och här, här är du ju inte längre den eh, lilla blyga killen med grön bomberjacka som lyssnar på Ultimatum och kallar sig patriot utan nu är det någonting annat. Nu är det ju en ung vuxen. Man som har brutits in på en militär anläggning har svartbombjäka kallar sig nationalsocialist och är på väg att starta vilket kommer bli eh, ett av 90-talets liksom, största liksom, skräckrörelser eh, både för gemene svensk men i synnerhet för oss som, som, som har eh, invandrat eller oss med annan bakgrund Jag minns ju Både, både BSS mm. och, och, och VAM men också nationalsocialistisk front. I det här läget så går jag i lågstadiet tror jag mm. i Göteborg och jag vet att kungel var ett ganska starkt nazistfeste, vi borde ganska nära Kungälv och då kom ju de här kungälsnassarna och patrullerade eh, och gick runt i våra kvarter och våra föräldrar alltså vi, vi barn som hade annan bakgrund, våra föräldrar hade ju telefonkedjor ringde runt i varandra och sa att nu eh, ikväll ska inte ungarna vara ute på gården eller ikväll ska, idag är det nog inte bra att våra barn är ute och leker så då höll vi oss hemma för att då var det ju vammare eh, eller NSFare ute och, och patrullerade och ibland så var det så att vi inte hann dra hem utan då, då var det så att vi mötte mm. dem um, de var inte många år äldre men det kändes som att det här var liksom det här var krig, det här var på riktigt mm. så, så du, jag minns ju hur det var från andra sidan mm. um, och möta de här stora aggressiva testosteronstinna liksom uh, killarna um, och det kändes ju på riktigt, är du med? Mm. Det, det, var inte, det var inte på lek det där. Det var inte, där och då var det svårt att, nu, nu som, som, som vuxen är det ju lätt att titta tillbaka, alltså titta på de här killarna som unga och förvirrade, men där och då var det ju spring. Vet, mm. liksom. Lägg benen på ryggen, annars så får du en känga i huvudet liksom.
2: Ja. Ja, men det, det var alltså 90-talet överhuvudtaget så det, det, det glömmer man lätt, precis som du säger. Jag, så, jag såg faktiskt en, en, en intervju bara för några dagar sedan med, med eh, några av dem som de facto var medlemmar i rörelsen på 90-talet. Och den intervjuen är väl från 98 eller sånt där. Eh, och då tänker jag ändå när se de här killarna visserligen stora killar tatuerade, rakade, så va. Men när jag ser dem idag mm. så är det ju jag kanske inte riktigt barn som sitter där. Ja, men det typ. Ju, ja, mm. och det, det, det är ju det är väl dubbelbottnat det där. För å ena sidan så, så, så finns det någonting eh, jag ska inte säga förlåtande det men, 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 men också framförallt väldigt skrämmande i det. Att, att, att man, man tillät man tillät och eh, att, att, att de här att demonerna på något sätt fick, fick häja fritt. Och det, det kanske är kanske därför jag tänker, någon frågade mig vid något tillfälle, varför växte de här framförallt, den här organisationen, så mycket i landsbygd eller mindre städer föråt och föråt? Det tror jag helt enkelt handlar om att det, det, det kan visserligen vara i områden där det var väldigt invandrat men många gånger var det ju i områden där, där det heller inte... Ja, ibland inte fanns en enda invandrare. Och det tror jag handlar om att det var väl där som demonerna på något sätt fick häja fritt. De kunde växa utan att bli ifrågasatta. Eh, och det är så mycket idag som man skulle vilja, när jag såg den här intervjun, jag skulle så gärna vilja bara kliva in genom rutan och ställa några frågor till dem. Men det... Vad hade du frågat? Ja eller frågor framförallt att lyssna på dem också det tror jag hade varit viktigt därför att jag vet ju själv när, när, när man blev intervjuad eller något liknande. Man vi, vi dök ju upp lite här och var och försökte vara med på olika debatter och sånt här, vilket alltid slutade i ja, antingen då totalt våld och kaos eller att polisen kom och så här va? Eh, Och det, det blev ju på något sätt bara en, det blev ju en bekräftelse liksom på att de, de här är ju bara rädda. <coughs> de är rädda för att höra vårt budskap. De kan liksom inte argumentera det därför. Eh, och och det fanns, ju, det fanns ju då inget, eh, hur kan vi? Där man eh, kan låta människor som eh, kanske inte alltid har de åsikter som man själv tycker är bra kan få i torgföra dem, eller åtminstone försöka förklara sig själv. Det. Och det hade nog behövts. <kör>
1: och samtidigt så säger du att för, för det, här, det här är ju frågor som, som som både jag och många som, som, som tror på det öppna samtalet mm. Det, det är ju inte en, det är inte en enkel sak att göra och det är också någonting som vi, vi får kritik för och, och som vi också själva internt ofta kan tvivla på eller känna en, en inre konflikt. För å ena sidan så säger du lyssna på dem, mm. möt dem, prata med dem och å andra sidan så säger du också att låt dem inte få komma undan. Mm. Sätt ner foten Och den balansgången,
2: jag tycker fortfarande Den är skitsvår mm, Men det är den, och jag tror Det, kommer aldrig bli, det är aldrig, aldrig lätt den det är en balansgång, men ändå också så tror jag att det, det, det är ju den man måste föra, för det finns inget annat alternativ, att, att bara kategoriskt fördöma de här som eh, värdelösa eh, nazister som bara ska låsas in, ja det kan man ju naturligtvis göra men vad får vi för typ av samhälle då, eller det behöver inte vara nazister, det kan vara vilken extremgrupp som helst mm. eh, men vad får, vad, vad blir frukten av det så att säga skulle vi helt slappt bara låta dem sitta och, 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 och bassonera ut ett ytterst tveksamt budskap utan att på något sätt ifrågasätta ja, det är ju ingen vettig väg det heller Nej. men samtalet tror jag det är ju, ska vi ha ett demokratiskt och öppet eh, samhälle då är det ju samtalet som gäller och, och att idag är väl tyvärr så att det tenderar, upplever jag i alla fall, att eh, ordet demokrati eller yttrandefrihet eller vad kan nu, tendera till att vara ungefär en synonym till rätt åsikt. Och det är farligt, tror jag. För det, vad, vad är rätt och fel? Det, jag menar, det, det finns ju så många in, ingredienser i den soppan. Och det tror jag man måste våga ta det samtalet. Och framförallt att man då... Eh, också kan ge, eh, vilket kan vara, kan vara svårt, men om man bemöter en människa ur en, en sekt till exempel, de, är, de, har, de har ju ett pansar, mm. och de vet ju att de kommer ju få stå med den här skölden. Va? Om du ibland kan släppa igenom, till exempel ge dem ett rätt någonstans. Mm. Oj, vad förvånad <går> människa man kan möta då. Och det vet jag ju själv, när jag har stött på människor som... Unga människor som tillhör den här typen av, av eh, organisationer som jag själv har varit en del av. Att man faktiskt, ja men, kör, berätta, får höra. Och att man faktiskt kan säga, ja, jag har varit med om det också och det har du helt rätt i. Vet, ibland kan man, ja, för det är man inte beredd på. Man har beredd på att man ska, få, man ska bli uppläxad och man ska, man, de ska förklara att du är faktiskt en ganska värdelös och misslyckad människa och fortsätter du på den här linjen så kommer du bara bli omöjligt ännu sämre. Och det mm. kan vi i sig var, vara var sant. För det, väl inslagen på den stigen så, att säga, så kommer man aldrig möta någonting som, eh, som skulle kunna anses som speciellt positivt. Det, det vågar jag nog påstå.
3: Podplay presenteras av har du guldsmycken hemma som du aldrig använder ovändade intäkter belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt vare sig du ska måla om fasaden underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge välkommen till Colorama Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kittla dig för pizzabaket till heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån lider. Lidl.
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du Chicken Burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Nej men precis som du säger också att när du väl är inne i den sektbubblan, när du är inne i den här övertygelsen så är du beredd på att stöta på argumentativt motstånd. Så att, att försöka argumentera med någon som är så ideologiskt övertygad är väldigt svårt och det betyder inte att, 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 vi, att argument är värdelösa eller att vi ska strunta i fakta. För det finns ju också en aspekt av fakta och kunskap i det här som är värdefullt, eller hur? Mm. Um, att inte köpa den här konspiratoriska och, och paranoida världsbilden. Uh, samtidigt som skjuter du bara pilar av argument på en sån person så stärks ju pansaret och då sluter de sig. Uh, att bara låta dem komma undan med de här konspirationsteorierna mm. om, om, om förintelsen eller om etablissemanget det funkar inte heller för då blir ju också bubblan starkare. Att, att hitta det här lyssnandet att hitta ett sätt att ifrågasätta utan att skjuta äh, igen, det är skitsvårt. Mm. Men du har haft personer som lyckades göra det med dig. Jag tänker på Björn, mm.
2: till exempel. Björn Fris mm. Berätta om honom. Ja, Björn Fris var ju kommunalråd eh, i Karlskrona och han tillträdde väl faktiskt 94, han brukar väl lite skämtsamt säga att han undrar om det fanns någon, någon, någon anledning till att vi också startade 94 men, men, men Så en, en
1: nationalsocialistisk front i Karlskrona startade 94, men det fanns tidigare runt om i landet?
2: Nej eh, det, det är där så att säga rörelsen eh, föds och samtidigt som den gör det så Jag tror i kom...
1: Stockholm först? Nej, nej var, Vam,
2: Vam var ju Det var Vam som ja, var precis. Stockholm först Just det, sorry ja. mm. och, eh, Men då då, då då blir Björn Friis eh, Han blir kommunalråd Socialdemokratisk i... kommunalråd Precis mm. Och eh, det fanns en koppling där för att, eh, Anders som var min eh, då Närmsta vän eh, Och eh, Vad ska man säga, rörelsens eh, Allt i all Och han var väl den som hade koll på det mesta På något sätt Eh, han, eh, han gick i skolan samtidigt som Björns pojk. Så de var jämn Och därför fanns det ju en, 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 eh, en relation mellan, mellan Anders och Björn. Björn har ju varit, eh, eller Anders hade ju varit hemma hos Björn som liten när han lekte med hon, hans pojk. Mm. Eh, så därför fanns den här, den här kopplingen. Och det gjorde också att... Eh, kan ju vara ja, 95 där någon gång, så bestämde sig Björn för att ja men det här är ju ingenting, det, det här måste vi kunna ta tag i liksom några ungdomar som tror sig vara nazister och sen nu, nu pratar vi lite och sen är, sen, sen är det liksom klatt med det va. Och så bjöd han in och sen hade vi de här samtalen som slutade i total kaos då Eh, men, Hur var totalt? Ja, ja, men alltså det var ju, vi, det, vi var ju, trots vår, vår ringa ålder så var vi ju, vi var ju små fanatiker liksom. Så var det, vi var, vi var, piskade in i ett hörn, vilket vi i stora delar försatt oss i själva naturligtvis. Men, 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 eh, och vi stod skölden upp så att det, 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 det lånade liksom aldrig någonting vettigt in, in där. Eh, det var diskussioner, det var debatter och det slutade alltid i i uh, upprördhet och sen hade Björn också en idé att man, man bjöd in uh, en uh, man som hade suttit i uh, konstationsläge. Just det. Ja, uh, Sjoma Zubikki. Uh, och då tänkte man att nu, nu, nu är det klart. Liksom, här är det ju kört. Nu kommer vi stå med byxorna nere. Liksom. Det är, mm. Det här går ju inte. Men som jag sa, vi, 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 vi var ju inte där liksom. Vi hade ju passerat det här sträcket sedan ganska länge. Så att eh, det vi gjorde, vi satt på kammaren hemma och, 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 och studerade ytterst tveksam litteratur och lärde oss det mesta om de här lägrena, årtal, vilka som hade jobbat där, vad hette de här olika liksom sektionen, vad gjorde man, vad tillverkade man hur gick det till och så vidare, så vi, vi kunde ju detta mm. så när den här mannen kommer så får ju han ett, ett förödande batteri av frågor mot sig och det är helt omöjligt att besvara hur ska han kunna göra det, spelar ingen roll om han har suttit där, han kan ju inte svara på de här frågorna eh, och det var han inte beredd på, inte Björn heller Nej. så det slutade ju i eh, ja det var inte alls bra eh, och där bröts all kontakt Björn blev ju rosenrasande och, eller kanske framförallt ledsen över mm. det som hände för att han hade ju ändå genuint trott att ja, men det kommer den här gamla mannen vad som ska berätta sin historia, det är klart att de faller till för. De måste ju köpa detta, de måste ju lyssna, eh, men icke. Och det, det slutade med att all kontakt bröts. Och då kan man ju tänka att eh, de här åren av, av samtal var ju helt och bortkastat. Men det, det var det ju inte för där, där på något sätt satte man ju ändå ett frö. Det fanns en kontakt och det fanns en personlig kontakt mellan mig och Björn som ett antal år senare skulle, eh, skulle visa sig vara väldigt avgörande för, för min del. För grejen
1: med Björn var ju också att han gav inte upp. Han fortsatte ju även om han gav upp just den mm. eh, striden så var det ju också han som igen hörde av sig mm. till dig några år senare. Ja och kanske med en annan strategi.
2: Absolut och, och, och sen var det ju det här att, att eh, man ska ju veta Björn blev väldigt hyllad för sin kamp mot nazism eh, men han fick också väldigt mycket press på sig. Därför det var många människor som tyckte, ska man lägga så mycket energi, pengar på att jaga några förvirrade ungdomar? Finns det inte annat att göra? Ska inte ett kommunalråd göra det här, det här, det här och det här? Och det är klart det ska man göra va? Eh, och så småningom då när man, 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 eh, man mer aktivt började jaga den här organisationen på olika sätt, oss då, eh, så var det också en del som, som, ja fast är man inte lite ute och tassar i i tveksamheterna nu, hur, hur långt får man gå när man när man, när man så att säga ger sig på eh, kommunens invånare bara för att de har en märklig eh, åsikt då, va? och det finns en poäng i det men samtidigt så tror jag att det fanns en, en det fanns också en avundsjuka bland partimedlemmar av sossarna som såg att Björn han blev ju en stjärna alla såg ju honom, alla lyssnade till honom och jag ska inte säga att allting som Björn gjorde då var helt korrekt men att han gjorde någonting var helt korrekt för det var inte alla som gjorde i princip ingen annan så att och det, det, var, ju, det var ju som sagt var helt avgörande så småningom när, när jag väl började fundera på vad jag skulle göra med, med mitt liv och om det här med, med den nazistiska organisationen egentligen var det jag, jag, jag stod bakom. Så om
1: det första fröet av ideologisk tro planterades i en tolvårings bänklock med en bild på Adolf Hitler. Berätta om fröet av ideologisk tvivel mm. som började krackelera
2: Tron. Ja, jag vet inte. När jag valde att lämna rörelsen 1999 så kan man ju naturligtvis tänka att jag, jag, ja, men det gjorde jag av tvivel och så här. Ja, det gjorde jag. Men det är väl den finare sidan av det för att jag lämnade inte rörelsen för att jag lämnade min tro. Jag lämnade därför att jag var genomsyrat trött. Att ständigt vara uthängd, att ständigt bli gripen, anhållen, häktad, eh, sitta i fängelse, eh, ständigt omskriven. Eh, det, det, det bröt det bröt liksom ner mig. 1999 eh, var ju också ett år då, eh, då det var ganska påtagliga och våldsamma händelser som, som på något sätt kopplade till rörelsens medlemmar, eh, bilbomben i nack. Mordet på Björn Söderberg, eh, polismorden med Alexander naturligtvis som blev en sån här riktig vattendelare skulle man väl våga påstå i, även i rörelsen för att eh, visserligen argumenterade ju en del ja men det är ju statens knäckta ungefär, de, de får ju på något sätt stå sitt kast när de, när de eh, bemöter då, vi är ju soldater ungefär eh, men jag vågar nästan säga att hälften av rörelsen böjde på huvudet och var tysta. Därför man insåg någonstans att ja, det här var ju inte en, en eldstrid mellan eh, någon, någon, någon eh, där våra då heroiska eh, representanter liksom slog tillbaks, nej det här var ett bankrån som gick väldigt, väldigt fel och där man väntade in två svenska polismän, just svenska familjeföre som vi påstår att vi på något sätt står för eh, och sen avrättar man dem med deras egna tjänstevapen mm. eh, Det finns ju också en aspekt här som, som jag tror är viktig
1: att poängtera, precis som du är inne på fram till 1999 så var det ju invandrare flyktingar, nyanlända som råkade ut för våldet mm. och så både polismorden i Alexander, Björn Söderberg och det här som skedde i Nacka mm. plötsligt så står det här våldet framför dörren till den etniska svensken mm. Jag tror vad man än tycker om det så är det ju också då samhället börjar agera på ett annat sätt.
2: Ja men det är det för jag tror att de lättare kan identifiera sig. När man ser de här två polismännens ansikten mm. i tvn. Då ser man ju, då ser ju den, den etniska svensken sin bror eller sin far eller sin kompis eller vad det nu kan vara. På ett sätt som då kanske egentligen inte är så smickrande. Men så är det ju och, och då, då kommer också rädslan. Och kanske till och med hatet då. För att mm. eh, tidigare eh, så hade man ju inte känt... Eh, det här var ju första gången som det blev... Det blev ju alltså ett, ett, eh, ett hat riktat mot rörelsen. Från vanliga svenska medborgare. Alltså det kunde... Det, det, det hände ju faktiskt att man, Folk skrek saker. Yeah. Det har ju inte hänt innan.
1: Nej, innan var det ju <coughs> möjligtvis under... Kravallerna kring kristallnatten liksom, mm. i, i Lund där ni mötte AFA och antifascister. Mm. Um, men här blev det ju precis som du säger och det här är också, vi måste ju komma ihåg också 99, 99 är ett väldigt politiskt laddat år alltså det, 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 an, den antirasistiska rörelsen har blivit folklig, den har blivit stor. Uh, det, det händer ganska mycket uh, mm. där och då uh, och det yttras ju inte bara inom, inom den antirasistiska rörelsen så som på, på, på det politiska sättet, mm. det speglas ju också i populärkultur, mm. alltså det är väldigt mycket uh, musik och populärkultur mm. som har de antirasistiska uh, um, undertonerna. Som blir väldigt stor under det här året. Det minns ju mm. tydligt.
2: Mm. Ja och det, det, det kan man väl sakna lite idag. Det finns väldigt många människor idag. Som har åsikter. Starka åsikter. Korrekta åsikter. Jag säger inte att det behöver vara fel. För det behövs också någon som vågar sätta ner. Men jag tror det känns som att vi har missat lite det här. Folkliga engagemanget. För jag menar. På 90-talet, slutet av 90-talet, så kunde det liksom i, ja, jag vet inte, en liten stad som Sölvesborg eller någonting helt plötsligt marschera upp 3000 förbannade samhällsmedborgare som, som var sossar eller som var moderater eller som vad de nu än var va, som gick man ur huset och sa att nu får det fasiken vara nog med det här va. Och det kan jag sakna idag, det skulle vi behöva. Det finns en, en en annan det finns en tystnad på något sätt som är lite, lite oroväckande.
1: Ja, det är lite annan tid nu också. Det, det, var, det var någon som hörde av sig till mig här om dagen och tyckte att jag skulle gå med i någon viral kampanj. Och det, 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 mycket mm. sker ju digitalt och på sociala medier och det, det är ribbons och det är utbytta profilbilder och det är en form av klickaktivism som jag personligen har ganska svårt mm. för. Um, där du ska ta ställning, men inte riskera någonting eller investera mm. någonting särskilt mycket. Uh, och då, då blir det inte lika värdefullt, Nej. anser jag. Um, och sen, visst, manifestationer mot våld och mot, mot rasism. Um, det, det är klart att det kan betyda någonting också. Det är klart att det kan mm. visa någon form av värde, men jag, är, jag, kanske är, jag kanske låter jättesynisk nu Men jag förväntar mig något mer Eller jag vill ha mer Än det Jag, 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 jag ser ju upp till människor som Som, som Björn Fris och, och Anders Karlberg på Fryshuset Och den typen av karaktärer som och det, det är klart att alla kan inte göra det. Nej. Det måste ju finnas, visst, det kanske måste finnas en armbandsnivå på allt mm. engagemang, men uh, jag kan lätt bli, bli cynisk där för att mm. någonstans när du har satt en pin på bröstet där det står antirasist så tror du att du är klar. Mm. Och det tror jag lite, det finns någonting farligt i det. Jag kan bli lite cynisk över det. Att du går runt det är ungefär som att tro att demokrati är att rösta var fjärde år. Mm. Nej, det är en liten, liten del av det. Mm. Det, 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 det är ett dagligt arbete. Det, det, det är ju till, till exempel att som, som, som farsa eh, kunna liksom säga till andra ungar när de gör fel. Alltså att det finns en aspekt av, 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 av stammen eller flocken i, i det, 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 som, det som Björn gjorde och sedan han fortsatte göra. Det, det är ju en stor risk han tar. Mm dels en risk i att misslyckas och stå med brallerna nere med sina partikollegor eller partikamrater mm. men också rent fysiskt jag menar han sitter där med ett gäng nassar hemma hos sig mm. det, är, det, är Nej, det, är det, det är inte helt riskfritt Nej. men berätta berätta om, berätta om sen när du när du kliver av mm. eh, vad händer då, vilken roll spelar Björn då? Mm. Jo
2: ja det, det det är en ganska Nej, när jag så att säga, börjar få de här tvivlen så är det ju precis som jag nämnde det här med att det, det kanske egentligen inte handlar så mycket om att jag brottas jättemycket med min ideologiska övertygelse utan det handlar helt enkelt om en väldigt en väldig inre trötthet. Mm. Um, men visst, det, det, det har blivit sprickor och på något sätt känner jag väl att jag, jag måste ju, jag måste, jag måste landa i det här, jag måste äga den här situationen, jag måste reparera detta för det, det här är ju en... Det, du ändå på något sätt den enda världen som jag känner till. Och att, att, att kliva utanför den, där är jag ju ingen. Och framförallt skulle jag ju inte ha någon form av eh, respekt. Eller ingen skulle på något sätt ta emot mig. Liksom. Varför skulle de göra det? Mm. Så därför så, så tog jag kontakt med en man som heter Ingmar Zomberg som eh, om jag inte missminner mig var den första som eh, värvade sig frivilligt till Waffen-SS. Han låg på Östfronten i fyra år innan han skadades och kom hem till Sverige. Eh, Så alltså han slogs på, på nazisternas sida ja. för Sverige? Eh, ja, alltså,
1: Eller som svenskt? Ja, som svensk. Som då. Med en
2: viss koppling till, till, till Tyskland då. Va. Yeah. Eh, men det gjorde han. Och eh, jag tänkte ju att, eh, jag var ju väldigt, väldigt intresserad historiskt. Även om det var ganska selektivt så att säga. Och ganska inriktad på vissa delar så valde ju bort en hel del. Eh, men med det så, så ringde jag upp Ingmar och eh, jag presenterade mig. Han visste vem, vem jag var och lät mig och prata tills jag var klar. Och sen så sågade han mig längs med fotknölarna, rakt av. Eh, och jag hade ju tänkt att det här är ju liksom en, en gammal SS-man. Det är ju elitens elit liksom. Eh, men han var genom sitt liv och levende väldigt trött på gamla dammiga, mossiga, övermänniskotankar. Och han gav mig en historisk uppläxning som, den, den var väldigt vänlig, eller, ja, den, den, var, den var den var, det var respekt, var det. Eh, men den var väldigt, väldigt tydlig. Mm. Och det landade inte i att nazismen var något jättelyckat. Eh, så där stod jag med brallarna nere. Det här var ju liksom och vem var jag att argumentera mot Ingmar? Du vet inte vad det här, nej, det kan jag inte säga till honom. Mm. Han var ju där. Han var på östfronten i fyra år. Förmodligen i, involverade i några av de hårdaste strider som svenska någonsin har varit med om. Nej, mina argument höll ju inte. Vad hade jag gjort? Jag har varit ute och skjutit med luftgevär på varandra i skogarna utanför där jag bodde. Liksom, det var min stridserfarenhet. Det gick liksom inte att ta den diskussionen. Och sen fick jag... Eh, ganska många lektioner i, 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 i det här. Vi blev, eh, jag upplever att vi blev goda vänner. Eh, vi hade nog en del likheter och jag tror att han i mig, vi träffade aldrig varandra, tyvärr. Men under tre år så hade vi samtal ett antal gånger i månaden. Han såg nog i mig en eh, kanske lite som sig själv, jag vet inte en, 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 en lite förvirrad eh, kille kan mm. man säga för det fanns ju en sådan där under någonstans och som inte var som inte var så tuff eller hård som han ville visa utåt och där var väl egentligen första gången jag, jag, jag mötte någon där jag, där jag på något sätt kunde det var ganska problemligt, alltså ganska Enkelt att kapitulera inför hans CV liksom. Det var bara att... Av med hatten liksom. Och lyssna. Och det förändrade oerhört mycket av... av min syn på... På eh, nazism. På övermänniskotankar. På... Ja. På krig.
1: Det var också personer under den här tiden som... När du berättar att du vill kliva av rörelsen, vilket du gör. Mm. Du är ute på, på en föreläsningsturné och du är ute och besöker skolor tillsammans med, med Björn Fris. Um, och det här är i boken skildrat väldigt gripande och väldigt känslomässigt mm. både för Björn och för dig och för många av de här barnen och lärarna och de vuxna som är i lokalen och, och hör dig berätta din, din historia. Men det är ju flera personer som uttrycker att för att vi ska tro dig att du verkligen kliver av nu. Så behöver du kapa banden till dina vänner. Mm. Hur reagerar du på det?
2: Ja, mycket har jag ju... ...varit beredd att... ...förhandla, liksom. Jag Pröva och testa... ...och ge mig in i saker och ting... ...som jag kanske inte riktigt står för. Jag... jag jag, jag tog det kanske i omvänd ordning. Jag, jag, jag sa mig stå för någonting som jag inte riktigt anammade. Men jag tror ändå det var rätt. Därför att jag tog steget i rätt riktning. Och sen när jag väl landade där så försökte jag liksom på något sätt ta det här till mig. Och jag känner väl att även om det tog 20 år till. Eh, så, så småningom landade man liksom i, i de här värderingarna. jag tog klivet över en gräns. Eh, Igen, som inte gick att riktigt kliva tillbaks över. Men att ta avstånd från mina vänner nej. Det det var någonting som jag inte var beredd att göra och det är någonting som det kan det fortfarande kan kan det komma kan jag få kritik för det jag, jag 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 är medlem i en i en församling i Karlskrona och det var ett vi hade ett möte där så var det en, en god vän till mig som som är församlingsmedlem som som, som sa att du är jag så att du pratade med han och han då nere i i, i parken där Ja, oh, oh. ja, jag bara tänkte att det är klart att man måste kunna prata men tänk på att det, det kan ju signalera liksom lite konstigheter om du, ja, ja men du vet var han står och så ja, jag vet var han står men jag förstår inte ditt resonemang ja men du vet med din bakgrund och så nej jag spelar ingen som helst och där har jag alltid, där, där är jag Definitivt stenhård. Alltså, om det kommer någon vandrande idag. När jag går härifrån. Som är medlem i en nazistisk organisation. Och som fortfarande är aktiv. Om den personen. I vänlighet. Stannar mig här och ber få prata. För att vi har umgåtts för 20 år sedan. Så kommer jag definitivt. Att. Ta det samtalet. Med glädje. För om jag inte kan göra det. Då är det helt på att sitta här och orera massa av det vi pratar om nu. Det, det är helt meningslöst. För sträcker man inte ut den handen? Ja, jag hade ju inte suttit här. Hade Björn inte sträckt ut eh, handen till den här eh, värdelösa, liksom, fruktansvärda nazisten eh, så hade jag inte suttit här. Hade Ingmar Zomberg inte förbarmat sig över en fullkomligt förvirrad ung man som ringde så hade jag förmodligen inte suttit här. Så vem är jag då om jag möter en av mina gamla vänner att eh, köra näsan i, i luften och, och marschera vidare? Alltså det funkar ju inte. Är man inte beredd att ta det samtalet då tror jag att eh, då, har vi, då, då har vi ju kapitulerat helt.
3: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Ovändade intäkter? Belåna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. –Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se. –Hos Colorama hjälper vi dig med din renovering. Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven– –så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. –Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl.
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Så här, här följer ju några år <coughs> där du jobbar ute på skolor tillsammans med Björn um, och, och delar med dig av din historia du gör en del media um, och, och visar tydligt att du tar avstånd från från rörelsen i sig men inte från vännerna Du kliver av 99 och sen några år senare så får du en idé som innefattar en skylt. Varifrån kommer den idén och vad hände sen? Ja. Och var,
2: var befinner du dig då ja, du, som person? Det är när jag väl lämnade rörelsen så, att säga, så, så uppfylldes jag ju definitivt av allt det här nya alltså, eh, det, lite den förlorade sonen liksom att var man än kom så, så visade människor uppskattning och, mm. och eh, fantastiskt liksom, bra och, och att man kan lämna det här bakom sig och så här. Men, men jag märkte ju också, alltså, jag gjorde ju på, på eh, ja, två år, ungefär en, 600 föreläsningar med det här, så att jag, jag jobbade ju heltid med det eh, och någonstans mitt i det här så, så, så började jag ju... Dels så, så fick eh, Björn ett nytt uppdrag eh, och eh, lämnade Karlskrona. Vilket bl blev för mig eh, alltså att, att på något sätt grunden började svaja lite då. Va? Då var jag ute mycket själv och föreläste. Eh, jag eh, hamnade väl i något sätt nedåtgående spiral, en form av depression kanske låter väldigt så här klyschigt liksom va, men, 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 men någonstans där att jag förlorade mig själv och jag, jag, började, jag började få känslan också att, att jag är väldigt uppskattad så länge jag säger exakt rätt sak men jag får inte tassa på det, jag får inte tumma på det liksom, det, jag kan inte riktigt ibland säga Ja, men det finns en del av mig, det finns ju en annan del som kanske inte har gjort upp med allt som kanske är osäker som, som, som är, det, är allting det jag gjorde tidigare fel eller är allting jag gör nu rätt liksom och vad möts de här, vem är jag liksom nu uh, och, och Det som blev på något sätt droppen som fick bägaren att rinna över lite där var det var. Jag, jag jobbade bland annat åt fryshuset och jag fick en en, jag var ute på en föreläsningsturné och sen fick jag ett telefonsamtal som kan du åka ner till Lund tror jag det var det. Jag för mig det hette typ socialistiskt forum eller något sånt där va. Ja det kan jag väl göra. Det, det, det sa man inte så mycket det här. Då. Jag tänkte, ja ja. Det socialistiskt forum men ja så jag åkte ner dit kommer in där det första jag ser är hammaren och skäran i form av en flagga och sen lite sådana här trevliga stånd så här som med, med, med små pamfletter och eh, bilder på Stalin och Lenin och, och sånt där, jag tänkte va, okej, okay. vad va, va är det här liksom då va Eh, och så kommer en kvinna där jättetrevlig och ber mig liksom följ mig in så ska föreläsningen börja jag väntar lite här nu vad är det här Bara, det är ju Lenin ja 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 sa hon ja men det är ju sånt skit jag föreläser emot ja vad menar du sa hon ja alltså det spelar ju ingen roll om det är ett hammar, en hammarskär eller om det är ett som mördar eh, Alltså resultatet blir detsamma. Och det samtalet slutar inte bak. <laughs> <änta>. <laughs> <laughs> uh. Uh, no shit <laughs> Det blev lite lätt dålig stämning Dålig stämning är en bra, bra sätt att beskriva den situationen så jag, um, nej men jag, 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 jag gick därifrån helt enkelt Och så fick jag ett telefonsamtal från min, min chef Som var eh, lite lätt upprörd Jag förklarade situationen Och hon stöttade det helt, mm. helt och fullt eh, Men då skrevs det i någon Jag vet inte om det var något Uh, ja, någon tidning då. Att uh, jag hade gått därifrån därför att konferensen var färgad. Uh, och då menar vi inte som uh, ideologiskt röd utan. Nej, nej, hudfärg. utan uh, hudfärgen då. Uh, och det där är. Uh, det där blev en. Uh, utan att lägga liksom mitt moraliska förfall och fördärv. liksom på, på de här människorna men det blev en sån där nej men du vet, den var ganska kännbar eh, jag började väldigt, väldigt tydligt betvivla eh, att människor trodde att man kunde förändras eh, jag betvivlade mig själv och i det så följde jag tillbaks i ett mönster som för mig var väldigt eh, naturligt på något sätt och det var ju den kriminella världen. Och vad hände då? Jag flyttade upp till Stockholm. Jag började sakta men säkert avveckla all form av hedlig verksamhet och, och blev livsstilskriminell. Försörjde mig helt enkelt på kriminalitet. Och eh, under den här perioden så försvann jag ner i träsk av eh, steroider och amfetamin och liknande preparat. Och den moral på något sätt som jag kanske då ägde, den, den, den blev i princip utplånad, vågar jag påstå. Eh, sen kommer vi då till den här, som du nämnde, skylt-historien. Och där är det ju många som har frågat: Var kom den idén ifrån? Eh, någonstans föddes den naturligtvis. Men exakt hur det gick till, det, det kan jag inte riktigt svara på. Vi, eh, jag befinner mig som sagt, var i en. I en, i en eh, situation genomsyrat bestående av kriminalitet och droger tillsammans med, med min då bäste vän. Eh, och någonstans i de här diskussionerna som ständigt drar sig kring kriminalitet så föds den tanken eh, att finns det någonting, någonstans eh, som vi skulle kunna göra där vi får den maximala uppmärksamheten. Och som vi skulle kunna omvandla i pengar. Och där dessvärre så kommer den här skylt igång. Och för de som inte känner till skylthistorien. Mm. Ja, skylten i, i Auschwitz är ja, bara Machtfrei skylten så
1: vid ingången till Auschwitz mm. så finns det en, 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 en skylt, uh, ni kan ju säkert googla det ni som lyssnar, uh, och den här bestämde ni er för att stjäla, mm. men det fanns ju också en, en bakomliggande historia kring varför ni skulle stjäla den kopplad till den Aftonbladet reporter. Mm. Så berätta den historien.
2: Mm. Ja, så jag hade ju erfarenheten rörelsen att, att sälja uppdiktade eh, historier. Det gjorde vi ju ganska frekvent till... Jag menar, man kunde ta en bild på någon med hakorsanbindel och, och ett vapen till exempel. Så sålde man dem till, till en, en tidning då och fick man några tusen för det. Det var ganska enkelt och sen kunde de göra någon, någon, någon fet historia liksom på detta då. Va? Och då tänkte vi någonstans att skulle vi inte kunna göra någonting... Där det verkligen skulle inbringa alltså stora eh, pengar. Eh, och eh, därför kontaktade vi då de, de, de stora kvällstidningarna. Och vi hade en, en. sålde in en historia om ett. Terrorbrott helt enkelt. Ett kommande terrorbrott mot. Svenska regeringen mot riksdagshuset eh, och i våra eh, minst sagt lite dimmiga och så tyckte vi att det här ja, men det var ju ändå fullkomligt eh, rimligt att de skulle kunna köpa detta eh, och framförallt då med min bakgrund. Idag ser jag väl lite annorlunda på det. Det skrämmande var ju hur, hur, hur lätt de gjorde det. Man, man, man köpte detta med hull och hår med en gång. Och dessvärre tror jag inte heller att det handlar om att man kanske är fullt ut trodde på det vi sa. För det var ganska tunt egentligen. Vad var det ni sa? Eh, nej, vi sa bara att det finns en, en, en hemlig eh, nazistisk organisation som planerar ett eh, väpnat angrepp mot eh, riksdagen. Eh, och eh, så här och så här kommer det, det gå till. Och baserat då på min bakgrund i det här så skulle det på något sätt skänka då legitimitet till det här påståendet. Eh, och det köpte man rakt av. Det fanns vissa tvivel dock för att när man började testa den här historien så var det lite svårt för att ja, det fanns inte så mycket fakta riktigt att, att, att ge då va jag försåg dem ju med en del men ändå så lämnade ju kanske de uppgifterna fler frågetecken än svar på något vis och vid något lite så här pressat tillfälle så sa väl jag helt enkelt att ja fast det kommer hända någonting, det kommer hända någonting eh, stort eh, och som verkligen kommer få ett, det kommer ge eko över hela, hela världen eh, och det kommer ske i Polen Jaha sa de liksom ja okej okay. sen skildes vi för ett tag sen eh, Utfördes ju den här stölden och det är klart, då köpte de ju rakt av och då var de också beredda att lätta lite på lädret. Och hela den här stölden skedde ju i Polen men inte direkt av dig, eller hur? Nej, och det är ju många som tror att, vilket säger inte gör att jag är mindre skyldig till det, det är inte det jag menar. Jag är definitivt en av de, de mest skyldiga i den här soppan men många tror ju kanske att jag har varit där och såg att nej, den här så är inte fallet jag har aldrig, aldrig rört den jag har aldrig träffat de som, som gjorde det återigen, det gör inte mig mindre skyldig men man har kanske en annan syn på händelseförloppet men, men tanken var ju då att min jag och min svenska medbrottsling om man nu säger så vi hade en polsk kontakt som var ungefär lika inblandad som, som vi då. Han i sin tur skulle engagera eh, ett antal eh, kriminella personer från den undervärlden som, som, som var pålitliga och eh, kunde utföra detta och visste Eh, hur man skulle lösa det här eh, för det så skulle han få ungefär 300 000 kronor. Mm. Problemet var ju bara det att han ville behålla de här pengarna själv så han vände sig till några alkoholiserade bröder i grannbyn som eh, med liv och lust gav sig in i det här för typ 5 000 kronor och eh, några eh, flaköl och eh, stal den här skylten sågade av den i tre delar det är ungefär som att man tar en Skäller en tavla. Och så skär man sån duken innan man stoppar den i, i bilen. Det är inte jättebra. Åker hem. Går in på krogen. Det första man ser är ju resultatet av det man har gjort. Det är ju på alla, alla, alla kanaler. Men de här är inte tysta. Utan de skålar och skrattar och berättar högt och vitt att det där är vi som har gjort var på de naturligtvis begripna. Och sen är det ju kört. Sen börjar ju den här eh, händelsen och, och nystas upp och det går ganska fort. Och ganska relativt snart så har, finns det en, en, en internationell arresteringsorder på mig. Och eh, ja, vid det tillfället i mitt liv så eh, jag ska inte säga att jag inte brydde mig för det, det, det är klart att jag gjorde. Det här var ju det var ju tungt, men jag befann mig i en situation som var kaos på alla sätt. Det är upplösning. Så
1: du sätts på ett plan till ett polsk fängelse.
2: Mm. Och det är ju inte liksom... Ikeas lekrum. <laughs> Nej, nu. De brukar ju säga att svenska fängelser är som hotell. Men det är, mm. riktigt så är det inte. Jag menar, som vi aldrig, om du har ett fängelse guld så är det fortfarande ett fängelse. Mm. Men visst, det finns ju grader i helvetet också. Va? Och det får man säga, där får man hoppa ner på pinnsteg. Och jag, jag satt i två månader på Kronobergs häktet innan jag blev utlämnad. Och det var ju. Det, det, det glömmer jag aldrig för det är klart att det här var ju, det var ju ett, någon skrev till och med att det här var väl en av världens mest omskrivna stölder. Eh, om det stämmer det vet jag inte men det var nog väldigt få människor på planeten på något sätt som missade att det här hade hänt. Och när vi då åker ut mot eh, Arlanda och så småningom kommer fram eh, vi kör in genom några eh, portar där vid sidan, där står ett stort grönt kamouflagemålat militärfygplan med, med, med uniformerade eh, militära vakter då, polska uniformer eh, och då, då, då lägger han den ena killen i eller barbåndor som, som kör ut han la armen på axeln på mig så herregud pojke. Man kan tro att de mördat folk. Och det glömmer jag aldrig. Jag vet, jag vet inte vad det var med det. Men det var eh, på något sätt. så. så jag, tror det var, jag tror det var ömheten på något sätt. I hans, i hans röst. Att han kunde inte säga att ah, jag tycker synd om dig. Ungefär för det skiten jag faktiskt har gjort. Men jag kan säga det här. Jag tolkade det så i alla fall. Och det, 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 det drabbade mig. Det kändes väldigt, väldigt hårt. Och... Sen sätter vi oss på det här gamla eh, propellerplanet som ser ut som det är väldigt otidsenligt och sen tar vi oss iväg eh, ner till, till eh, Polen, eh, landar där eh, i Wasawa och möts av militärhelikoptrar och... och eh, militärer med, 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 med automatvapen som som fosslar igen med råna huvar, så här, till, 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 till en helikopter som flyger vunnit ett par timmar då, och landar i, i äh, äh, ja, vad kan det vara det är väl 3-4 äh, ja, mil från själva Eh, anstalten i, 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 i Krakow. Och där har man verkligen visat upp eh, att vi tar det här på allvar. Jag menar man skulle ju naturligtvis precis som i Sverige kunna köra en försiktig variant att man inte syns. Men det här var ju, att alltså, vi landade på en, en gammal militär flygplats det var hundra Människor med kam och, och, och det var tv-kanaler och de hade bilen att stå uppe på bilarna liksom. Det, det var, det var eh, helikoptrar, det var militär, det var polis, det var hundar. Eh, och sen in i den här minibussen körde i full fart under rusningstid. Med, med, med bilar och motcyklar fram och bak och fulla sirener och jag i, med huva över. Eh, och sen kommer vi fram till eh, Montelopi-presendör pres, som är... Eh, som är en, eh, ett gammalt fängelse som, som från början var, var. det var ju en del av Auschwitz faktiskt eh, och där dro, dro, drog han av mig den huvan och jag minns när jag såg det här att det första jag tänkte var Gud vad är det jag hamnat för det, det här är alltså ett stort, stort komplex som är slitet och rostigt och taggtråd och elände och hundar. Och kommer in där eh, och de leder en fram, man får ta av sig naken, det är, det är hundar. Ja, eh, det var ju omtumlande på alla sätt och vis. Och sen så, så oerhört dubbelbottnad. För någonstans så, så... Jag ska inte säga att jag tyckte synd om mig själv. Därför att jag visste att jag hade det liksom... Det här har jag samlat ihop till. Det är ju mina poäng som har lett mig hit. Men ändå att man kände sig så oerhört liten. Och framförallt att du har begått ett brott som... Eh, den, den egna liksom, jag har blivit utlämnad, eh, min, min egna advokat sa så småningom att han aldrig varit med, alltså min polska advokat, varit med om någon som begått ett brott som har varit så skamligt för den egna nationen att de helt enkelt inte vill ha någon kontakt med sin medborgare. Jag kände liksom maximal, eh, en maximal form av, av att bli utlämnad på så många plan. Och det var jättejobbigt därför att... Jag visste ju själv att jag har ju gjort det här. Det är mitt fel. Det är jag som har gjort fel. Mm. Samtidigt så ville man ju på något sätt känna att någon visade någon form av lite empati på något sätt. Men det var väl kanske just då för mycket att begära. För det vi hade gjort, det jag hade gjort... Var ju och är ju naturligtvis eh, för många människor eh, oförlåtligt.
1: När du är i den här cellen och du är ju inte ensam i cellen det är väl flera andra interner som, som trängs på samma lilla rostiga yta. Är det din botten?
2: Ja, det är du. Eh, jag hade ju Turen då, i och med att jag var, var, eh, jag var icke polsk medborgare så på något sätt så skyddas man ju lite då. Va? Så att jag slapp ju de här stora cellerna med ungefär 20-25 personer och det är inte alltid ens de har sängar till alla. och Så, så jag satt oftast i de som var fyra till åtta personer. Sviterna. Ja, precis. Som ungefär består av, eh, ja, i bästa fall kanske tre kvadratmeter rörlig yta som jag brukade, eh, jag, jag ritade till och med av skala enligt så här, du har all tid i, tid i världen, du kan sysselsätta dig med vad du vill, då kan du definitivt sysselsätta med dig med hur det ser ut runt omkring. Och då var det ju så, till exempel att tre stycken personer på var sida då i de här sängarna då. De får, de får ligga där eh, och sen två stycken kan röra sig eller en sitter och gör någonting vid bordet och den andra kan röra sig så har man en toalett eh, men det var ju en chock naturligtvis för att du kommer in i en cell som eh, alltså vi pratar ju 1800-tal mm. Det är rost, det är elande, det är spindlar, det är råttor, det är fladdermöst. När det är kallt ute så är det is på fönstret invändigt för man andas ju helt enkelt. Eh, på sommaren så är det, är det varmt. Och vad så är det varmt eller kallt så stänger man av elen mitt på dagen. Och då får man ligga där. Så på, på vintrarna så, så fick man krypa ihop och på sommarna så så, så kanske 3-4 mer eller mindre nakna män på golvet med inlindade blöta trasor över ansiktet. Så den miljön eh, var ju lite chockatad för någon som visserligen har suttit fängelse tidigare. Men i svenska fängelse där man till exempel kan gå in i sin egen eh, lilla dusch och så trycker man på en knapp och så kommer det varmt tv-vatten ut. Eh, det fick man inte. Du, hur många år blev du dömd till? Eh, tre år. Och ja. du sa att... Ja, i Polen är det ju efter halvtid men i och med att jag förflyttades till Sverige så blir det två tredjedelar då mm, som man sitter eh, i Polen ungefär elva månader. Och
1: på den här botten som du, som du berättar att du till slut nådde eh, i den här skammen och eh, i, i det utlämnande tillståndet mm. som, du, som du upplevde att du var. Så hittar du också någonting. Vad är det du hittar? Mm.
2: Ja. Jag. Eh, när jag kom dit. Så vill jag ju på något sätt stålsätta mig. Alltså jag ska, det här ska jag ju klara. Det, det, så är det. Det är ju bara att inte visa några känslor. eller någonting. För att det är ändå en balansgång i, i fängelse. Och jag hade ju aldrig befundit mig in i, i den typen av miljö. Va? Eh, och du kommer in i en cell. Där det sitter och Uh, en av mina cellkamrater har mördat sin flickvän, den andra har uh, rånmördat fem personer och en har stulit en cykel så det är ganska schysst blandning på kompotten. Och så kliver jag in där och hur ska jag då reagera? Jag har ju mina erfarenheter från svenska fängelser att helt enkelt uh, uh, markera liksom att jag, jag köper inte skit samtidigt som att jag är... Nahmen, jag vill inte ställa till problem. Jag vill inte vara ett problem. Jag vill hjälpa till här utan att bli utnyttjad. Eh, men jag hamnade ganska rätt. Och, och den här killen som, som då hade eh, rånmördat fem personer. Eh, han kunde inte engelska. Eh, och jag skulle väl kanske inte fungera som lärare i engelska här hemma i Sverige. Va? Men, men eh, i det fallet så fann vi varandra. Och i och med att han redan har suttit i fem år där så var ju han den som bestämde. Så vi fick en väldigt eh, bra eh, kontakt där. Och det var ju, det var ju alltså en oerhörd... Eh, det var ju liksom på något sätt ändå min, min räddning i den situationen. För så länge som, som jag var okej okay med honom så var ju jag ju i princip fredad där. Men det finns ju en annan fiende och det är ju den man som kanske är tuffast att drabbas samman med. Och det är ju den som sitter här uppe. Det är ju jag själv. Mm. Och den kommer man ju inte undan lika, lika enkelt. Eh, så några månader så, så, så lyckade jag känna att jag naturligtvis slår det här ifrån mig. Jag försökte glömma, väl fel uttryck, men jag försökte på något sätt förtränga det jag hade gjort. För att det var, det, var, det var jobbigt på alla sätt och vis. Men eh, sen, sen var det ju att maten där, den existerar typen, det är potatis och lite sky eller någonting och så får du en, en torr eh, limpa på morgonen. Det är det man får och lite kompott, fallfrukt som de har kokat sönder. Det, det finns inte människor som kan dricka det. Alltså. det så att jag gick ner 20 kilo och eh, det började naturligtvis påverka mig på, på alla plan och det jag hade lyckats trycka bort tidigare, det blev väldigt, väldigt tydligt. Jag fick eh, inledningsvis så sa man att det kommer komma en, en representant från, från, eh, från Sverige, eller någon gång sådär, kanske i månaden och titta till, det dök aldrig upp någon. En dansk kom vid något tillfälle eh, och han ville nog helst bara gå därifrån så snabbt som möjligt. Så jag kände ju jag kände ju det hatet eller den, den förraktet eller skammen över mig som person. Eh, och återigen, det är självförvållat men det blir ändå tungt. Väldigt, väldigt tungt. Så jag, 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 jag förfaller ju liksom på alla, alla plan. Eh, och vid något tillfälle så kommer min, min advokat och det är evigt tacksam, min polska advokat som, som faktiskt besökte mig eh, vid betydligt fler tillfällen än han behövde. Det evigt tacksam för idag. Eh, och eh, han ska meddela mig med en sak och han har bråttom. Och det är att jag är, ska fortsätta att befinna mig i häktet för det omförhandling då. Vilket var typ var tredje månad. Eh, och det, det här visste ju jag naturligtvis, det är klart jag förstod det. Men det, det, det är ju ändå det här hoppet som finns då. Och där, 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 där föll jag rakt igenom. Alltså jag, jag det, 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 var, det var oerhört tungt. Och återigen det här att man inte kan, jag kände väl att även om jag kunde vara ganska öppen med honom så, så var det ju, det var ju mitt fel att jag satt. Där. Jag kan inte sitta här och gråta och tycka synd om mig själv. Jag måste liksom stålsätta mig. Jag måste äga den här situationen. Och det gjorde jag ungefär att jag kom in. Och sen, sen där, 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 det, det är nog helt klart botten av mitt liv. Eh, men det är också kanske en av de absolut viktigaste stunderna i mitt liv- Eh, för den som. Den, den som eh, för jag, 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 jag bokstavligen. Jag, 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 jag går ner liksom. Jag bara sätter mig på. Jag går in på toaletten. Toaletten är alltså, Du kan knappt stå där inne. Men jag bara satte mig nej, vid, vid, vid toaletten. Jag kunde inte röra mig. Och sen. Eh, eh, hade jag med mig. Eh, den bibel som jag fick av häktesprästen eller pastorn här i Sverige på Kronoberg. Den hade legat ganska orörd, ganska otummad. Den hade jag med mig. Och jag blev, jag blev bara sittande där inne. Jag höll den i handen och jag sjönk ner över toalettstolen och jag bara Jag kände mig som Helt uvriden, helt enkelt. Ingen som helst kraft kvar. Och jag kände väl att detta var... Det, nu, nu, det, här, är, det här är ju bort Det här är en, ett vägval. Alltså antingen får vi liksom hoppa av den här banan. Eller så får vi på något sätt rida ut stormen. Och där så öppnade jag nog Bibeln för första gången i mitt liv. Och jag läste den pam till Och det... Ser jag idag som, som eh, mitt första gudsmöte. Och vad mötte du eh, Ja, inte som man kanske kan se på film så här. Att du börjar lysa ett hörn och så, som någon kör som sjunger eller någonting. Det hade varit jättefint, men nej, det var det inte. Det var på en skit i eh, Men jag mötte ett budskap. Eh, Först mötte jag ju det gamla testamentet som kanske är allt annat än förlåtande. Det, det är ju en, en, en våldsorgie som fick vem som helst att bli alldeles förskräckt. Men så kommer du en kille sedan i, i nya testamentet som heter Jesus som har en helt annan agenda. Eller helt annan, den bygger vidare på det som har varit. Men han har någonting med sig som heter nåd och förlåtelse. Och det jag upplevde att ingen annan kunde ge mig på egna meriter, det kunde den här skriften skänka. Och det, det är väl den befrielsen på något sätt som, som jag ändå har sökt hela mitt liv.
1: Nåd är ju ett väldigt stort ord. Mm. Vad ryms i det? När du säger nåd. Ja.
2: Alltså förlåtelse till exempel. Jag kan jag kan ju förlåta dig för någonting som du har gjort. Eh, och det baserar väl jag på att du är ångefull, att du du vill botgöra det här. Du, du gör någonting mot, till mig. liksom För mig som, som jag upplever. För att det du har gjort inte bra. Du vill verkligen att ha min förlåtelse. Nåden är väl en, 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 en med förlängning. Alltså nåden är ju ingenting som man förtjänar. Det är min uppfattning. Nåden är någonting. Som du vid ett visst tillfälle bara får. Du får nåden. Och det är så oerhört med djupt och värdefullt. Därför att du får den kanske när du minst förtjänar den. Och läser du det nya testamentet. Så möter du människor där. Som senare vandrar med Jesus. Och tittar du på vad de har gjort. Det är inga vackra historier. Det är mod och förföljelse och allt möjligt. Helt plötsligt får de en nåd. De får nåden. De får också känslan att man är någonting. Att man vågar och att man kan förändra sin situation och resa sig ur någonting. Ett elände. Även om det är man själv och bara en själv som har försatt sig i det. Men får man inte den möjligheten.
1: Jag kan tänka mig att det kan vara ganska provocerande för många som, som, som hör din berättelse eller som kanske sitter och lyssnar eller tittar på det här samtalet att med tanke på allt det du har gjort mm. eh, och att du sen sitter och pratar om nåd eh, att, att nej, men de kanske inte vill att du ska bli förlåten de kanske inte vill att du ska hitta nåd de, de tycker du ska sitta där mm. de kanske till och med tycker att du borde ha suttit kvar där Um, och att det kan finnas en skepticism och en misstänksamhet jag menar om du har sagt att du har klivit av så många gånger och sedan fortsatt göra de här mm. sakerna, varför ska vi tro på det nu?
2: Mm. Ja men det är ju fullkomligt legitimt att känna så, det är ju ingen tvekan men jag ser väl ut, utan att på något sätt eh, urskulda det man gjort och så här så jag ser väl mitt liv ungefär som vilket beroende som helst. Alltså, ungefär som att en alkoholist eller en narkoman eh, trilla tillbaka i, i ett beroende. Och jag i mitt fall är ett destruktivt och kriminellt eh, levende. Jag förstår definitivt. och jag, 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 jag köper också att man kanske inte tror det jag säger. Jag kan inte argumentera mot det. Det enda jag kan göra det är att försöka motbevisa det. Men det liv jag lever idag. Och det livet jag har levt i tio år snart. Det är kanske inte ett bevis på något sätt. Men det är det enda jag kan göra. Och jag förstår att det här kan vara oförlåtligt. För en del människor. Men det intressanta är att vilka är det oftast som inte kan förlåta mig. Åtminstone som jag har upplevt. Är det då den person som har judisk bakgrund? Eh, kanske mamor eller morfar eller vem som helst har, har suttit i, i Auschwitz. Är det eh, människor med olika typer av invandrarbakgrund eller något sånt, som, som inte kan förlåta den här nazisten? Nej. Det är oftast de med genuin, vad det nu innebär, svensk bakgrund. Därför de har vandrat genom ett ganska problemfritt liv och jag säger inte att det är fel det är väl det bästa om folk kan göra det eh, och när jag då kommer, så brottas ju naturligtvis alla med sina svårigheter men när jag kommer med mitt skit så blir det på något, på något sätt liksom bara omöjligt att ta in medan de som jag har runt mig idag som är mina närmsta vänner kommer från krigshärjade områden eh, och jag har flera idag judiska vänner som definitivt Borde kunna säga att. Jag vill inte ha med dig att göra. Men de har också upplevt saker i sina liv. Vilket gör. Att de har en annan förståelse. Att de kan säga att ja Anders du har gjort det här. Och det, det, det måste du äga. Du måste stå för det. Du måste ta. Ta den diskussionen. Ta det samtalet. Det är jätteviktigt. Men vem är du idag? Är du någon annan? Och uppenbarligen. Har en hel del varit beredda att bli min vän. Och det tycker jag är intressant. Många av dem jag har runt mig idag det är de som med tanke på min bakgrund borde avsky mig. Vilket har blivit mina nära vänner. Och några faktiskt familj i princip.
1: Varför tror du att det är så?
2: Varför tror du att människor
1: med svensk etnisk bakgrund har svårare att förlåta dig?
2: Därför... En, 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 en vän till mig. Han, eh, han blev ifrågasatt satt vid ett tillfälle varför han är vän med en, en, en nazist. Kanske före detta, men, men, men säkert lite nazist fortfarande. Då. Du som invandrar, varför är du det? Och svarade han helt enkelt att du jag, jag har varit i mitt hemland och identifierat mina släktingar en mask av. Vad Anders gjorde för 20 år sedan. Och då tänkte han på den nazistiska bakgrunden då. det är helt ointressant. Så tillvida att han tar avstånd från det. Och det upplever jag att han gör. Och där tror jag man har. Där tror jag man, man finner svar. Utanför att hans. Den här killens erfarenheter. Hans liv. Det han har varit med om. <här> Det är ju naturligtvis inte alla galenskaper jag har hittat på. Men det är klart att i den vågen så, så, så blir det kanske lättare att få en balans. Men en, 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 en svensk som har, som har vuxit upp i ett schysst villaområde och där man kanske i värsta fall har fått böter för att man kört för fort eller kissat offentligt eller någonting. Då, va? Då, ja, det, det blir kanske övermäktigt.
0: Mm.
1: Jag funderar på om du har någonting också att göra med, med, med tro och religiositet. Om du inte har någon egen koppling till begreppet nåd eller om du inte tittar på, på just förlåtelse utifrån eh, jag menar ett religiöst eller teologiskt perspektiv mm. eh, utan mer utifrån ett kanske juridiskt eller utifrån ett transaktionellt perspektiv, att, att betala av skuld, mm. att, att göra botgöring. nu är ju botgöring också. Det går ju också in i det, i det religiösa samtalet mm. i viss mån. Um, så funderar jag på om det finns någon koppling där för att du, du är ju troende idag och, och inte bara på ett personligt plan utan också i en församling. Mm. Har ha dina församlingsmedlemmar. medlemmar Också svårt att
2: förlåta det du har gjort. Eller finns det där en koppling till förlåtelse som inte finns i ett sekulärt Sverige? Det, 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 jag tror man, det kan man nog finna eh, ganska tydliga inslag av det tror jag. Och, och, jag upplever att, att jag, jag möter ju människor i, i min vardag som är troende. Det spelar ingen roll om du är kristen eller om du är muslim. Eh, alltså någonstans så är du, är du, är du troende att den tron är baserad på en en god väg, det vill säga att det på något sätt ska vara ett underlag för att vi människor ska kunna samverka och leva tillsammans och inte att man ska straffa ut och ha av varandra så, så är ju grunden någonstans att går vi fel så måste vi ju kunna hitta rätt väg igen eh, det kan vara väldigt provocerande naturligtvis att, att man tänker att en sån som jag då varför skulle jag få liksom jag, så mycket skit jag har gjort, ska jag få den här chansen då va? Eh, ja Tyvärr då va? kan man väl säga för en del att så är det väl för att annars så måste vi ha ett väldigt dömande och, 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 och strängt samhälle på det sättet att då är du ju livstid som gäller. Har du varit kriminell så kommer du alltid vara kriminell. Får du fängelse så ska du sitta resten av ditt liv. Det, vi kan definitivt ha ett sånt samhälle. Eh, och det, det har vi ju testat som människor många gånger genom historien. Det har väldigt sällan, om ens någonsin, fungerat särdeles bra Eh, Nåden förlåtelsen är ju en, en ingrediens som jag tror är direkt avgörande med all respekt för de som är drabbade av det som jag har gjort och jag förstår att man inte kan förlåta den där förluren. Eh, jag köper det men jag kan ju inte sluta för det. Jag, jag lever ju. Jag måste ju vidare och är det inte då bättre känner jag själv att jag gör någonting som är hyggligt positivt än att jag fortsätter att skada människor. Mm. Göra dumheter, säga elaka saker, begå kriminella handlingar. Du, du sa någonting om att du försöker att
1: genom det liv du lever idag... Um, um, leva ett annat slags liv att, att det är på något sätt att visa att den förlåtelsen eller den nåden inte är slösad på dig Hur, hur... hur lever du ditt liv idag?
2: <laughs> ja, jag vet Vad fan inte. gör du? Ja precis ja, Jag vet inte, ska jag svara eller Kanske någon annan ska svara på Det, 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 det... Hur Nej. praktiserar du det idag? Min tro eller vad? Eller... Nej, men att leva ett,
1: ett, ett liv i, i, i rättfärdighet eller att leva ett
2: liv i, ja, i det... kärleksfullhet. Ja, alltså jag är ju människa. Eh, Tror eller ej. Och, 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 eh, eh, den viktigaste lektionen, så att säga, som jag har, har tagit mig igenom och lärt mig det, det är liksom att någon sätt se sin... Eh, har man någon illusion att man är ofelbar... Eh, då bör man göra sig av med den väldigt fort va? för jag har massa fel och jag har förutfattade meningar och fördomar och konstigheter men jag har lärt mig en sak och det är att de är inte så farliga om vi känner igen dem och vi vågar på något sätt ställa oss upp mot dem och då tar jag om de egna nu förutfattade meningar för att Ja, jag, jag, jag kan naturligtvis ta del av någonting. Jag ser någonting på, på, på datorn där hemma och så tycker jag, men alltså, det här är ju inte klokt. Och så går jag igång då, va? Ja, men ganska ofta så landar jag, vänta lite här nu. Eh, det här resonemanget, så det känner jag lite igen från mig själv. Och det är nog, jag tror, det, det, det är den största vinsten jag har, har gjort. Inte på något sätt att jag är en att god och fin människa som bara gör bra saker. För så är det inte. Jag är människa. Jag gör fel. Massor av fel. Men jag har blivit mycket, mycket bättre på att se dem. Och framförallt att när jag gör dem att jag faktiskt kan säga förlåt. Mm. Men vad som är en, en, en att leva liksom som en... En from Kristen så här. Jag, jag vet inte. Hur, 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 hur gör man det? Vet du det?
1: Det vet jag inte. <laughs> <laughs> det var spontana korta
2: svar. Ja, det var ganska tydligt. Det, det gäller väl...
1: Jag tror inte att det kommer ifrån att förskjuta det mörka eller det destruktiva. Jag tror inte att det kommer ifrån att försöka förneka... Uh, det är våldsamma eller aggressiva eh, i oss. Jag tror också att så fort vi viker undan blicken eller försöker tro att vi är genomgoda, det är då vi är körda. Mm. Jag hade ju teologen och författaren Joel Haldorf här och vi pratade om Gud. Och då, bland det första jag ville utforska med honom var i mörkret. Mm. På vilket sätt är Gud mörk? På vilket sätt är Gud våldsam och korrupt och hämndlysten? Fan, läs första... Eller läs Gamla testamentet. Det är lite det vi var inne på i början ja. också med, med Mike Tyson. Eller mm. din första del av, av livet. Det är mm. ju präglat av extremt mycket destruktivitet och mörker och, och våld. Och om vi då ska jämföra det med, med Gamla testamentet så... Ja, samma sak för Gud. Mm. <laughs> det, är, det är gräshoppor och det är, det är, det är liksom blodutljutelse. Och det, det är inte så äh, vackert. Nej, Men det är... efter det... Mm. Alltså genom det och efter det. Jag tror att det, det finns också om du tittar på mänskligheten. Jag kollade på en dokumentärserie som heter Exterminate all the Brutes. Mm -hmm. Som jag tipsade dig om när vi pratade om mm -hmm. telefon också. Det är baserat på en bok av Sven Lindqvist som gick bort för, här för några år sedan. Uh, som är, finns på HBO nu som jag kan tipsa om. Fyra uh, entimmesdelar som handlar om uh, hur civilisationen är byggd på folkmord. Mm. Och utrotning av grupper. Mm. Ja, det är, det är ju spännande att, att förstå. Att det är en del av vårt arv. Mm. Men också en möjlig risk för vår samtid och för vår framtid. Mm. Om vi inte erkänner att det där finns i både dig och mig. Mm. Och att vända ryggen till det. Att förneka det. Att skjuta ut den personen som gör det ut ur samhället är ju också att förneka att det finns i dig. Och det tror jag är livsfarligt. Mm. Och därför tror jag också att, att om vi nu ska prata om nåd eller om, 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 om ljus, jag är ju inte troende kristen men jag, jag tror och, och har en relation till, till om vi ska kalla det för det gudomliga eller mm. till det bortom materiell eller bortom, bortom jordsliga jag tycker de här samtalen jag vet med varenda cell i min kropp att vi, det här är viktigt att prata om och, mm. och vara i tillsammans i samtal om förlåtelse om nåd om om, om, eh, om mörker och om ljus men om vi ska prata om ljuset inte bara i symbolisk bemärkelse utan också förstå vad det är så är det ju att skina ljus över alla delar att på riktigt titta på, vända och vrida på både beståndsdelarna i oss och, och de här olika spegelskärvorna oavsett vilken nyans de har om de är mörka eller ljusa. Och det gäller ju även för gruppen eller för flocken. Det finns ju ljusa och mörka mm. spegelskärvor i flocken också. Att förskjuta den som är i mörker eller den som är på botten det är ju att förneka att den botten finns i mig också. Och det tror jag är farligt. Mm. Om det inte finns någon väg tillbaka för dig. Då är ju jag dömd också.
2: Ja, och jag menar, det kan man ju se till exempel i... i, 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 i jag på den egna, liksom man kastar tillbaka till, till fängelsemiljön då va? Eh, framförallt i... i, i, i i Polen då, där, där det fanns, där det satt livstidsdömda eh, där man eh, har extremt lite kontakt med internerna då va? och, och varför då eh, är det att de är värre än alla andra, ja alltså det är klart, det finns en anledning till att man är livstidsdömd, men om du är livstidsdömd utan möjlighet till någon form av nåd vad skapar det för människor för det finns inte dödsstraff liksom så du kan ändå göra precis vad som helst. Mm. Du försätter en människa i en situation där det spelar ingen roll. Öppnar du den dörren så kan de hugga dig i halsen. Hur skulle du kunna straffa den människan? Mm. Kan du ju inte. Sitter på lift i livstidsfängelse. Det finns också en
1: aspekt av det att <kör> ja, jag, jag, jag lyssnade på ett annat samtal häromdagen. Jag tror det var i, i sista måltiden i podden sista måltiden som några kompisar till mig driver. De hade med Fredrik Kärholm som är kriminolog och polis mm. och det pratade de om att ja men kan det vara så att vissa inte funkar i ett samhälle som gång på gång på gång begår de här extremt våldsamma brotten och till slut så är det så här ja, men, det kanske är bättre mm. för dig och för oss att du sitter där mm. uh, och jag är inte helt främmande för att det kan finnas en poäng i det men jag tror att det är Jävligt känsligt ja, Hur det... vi vet att det är ja. en sån person Att det är uh, in, Inte att Inte att ljuset är släckt Eller att, mm. att, att, uh, att det är hopplöst mm. Men att
2: rent pragmatiskt Både för din egen skull och för mm. vår skull Så kanske det är bättre att vi har en vägg emellan Ja, definitivt Och det, det, det vet jag att det kan upplevas känsligt en del. Och, och framförallt om man har Kanske då, om man har en bakgrund Så, så kan, det kan vara väldigt eh, Dubbelbottnat där, en del kan tycka att har man, har man en bakom sig mig så kanske man ska vara mer ödmjuk i den frågan. Andra kanske menar att ja, men eh, då vet du vad som gäller. Och det, det är lite av, av, av båda där på något sätt. Va? Jag, när en del säger att i fängelse hjälper ingen. Ja, då kan jag säga att de aldrig suttit inne. Fängelse hjälper faktiskt en och annan. Jag vet inte hur många, mm. men det har definitivt hjälpt mig. Och jag vet fler mm. som har vänt. Det kan ta tid. Det kan ta lång tid. Men det har hjälpt och det har räddat liv. Så det gör det. Mm. Och om man helt bortser från den biten. Så är det fortfarande så. Att om inte jag kan låta bli att ge mig på människor på ett eller annat sätt. Så är det väl kanske inte heller för min skull. Som jag sitter där. Nej. Utan det är för din och alla andras. För att jag inte ska ställa till så att fängelse har en, en, en väldigt viktig roll och det tror jag inte man kan, jag vet att många säger att det, ja men det finns andra sätt att och, och, och att någon ska liksom ledas in i samhället och omhuldas och det ska bli bra och så här, det är jättefint och de finns naturligtvis, de möjligheterna mm. finns och när de dyker upp då ska man ta dem, men det finns också de som har gått alldeles för långt in i den här kriminella världen och då, då måste det liksom finnas ett stopp någonstans. Och jag tror definitivt att det finns de som inte hör hemma ute i samhället någonsin igen. Däremot då det kommer till eh, frågor som dödsstraff och sånt här som kommer upp ibland, där är jag av princip motståndare. Därför hur den är så har det ju förekommit att man upptäcker upptäckt den här Killen eller tjejen hade inte gjort det här. Va? Det har ju faktiskt hänt. Och mm. dödsstraff. Det är ju någonstans så är man ju ute och tassar på lite otrevliga marker tycker jag. Och sen är det frågan om det är ett straff också. Ja, möjligtvis den tiden man sitter innan och minuterna innan. Mm. Men eh, kanske är det också så att har man gjort sig förtjänt av att sitta livstidsfängelse, ja, då har man ju också gjort någonting där man på något sätt bör betala av kan jag tycka. Mm, då kanske dödsstraffet i sig blir nåd. Ja. Vilket i för
1: sig kanske inte är fel då. Mm. Jag vet inte. Ja du Anders. Hur, hur äh, rappar vi upp det här? Hur <laughs> <laughs> knyter ja, vi upp den här säcken? Det, jag vet inte. Jag tror jag sa det till dig på telefon också men äh, det, när jag läste boken och även nu när jag sitter och lyssnar på det, det här är ju för mig en, en, en otroligt värdefull berättelse, det, det, är ju en, det är ju en film, alltså det här måste ju gestaltas utåt, så jag hoppas att det är någon som lyssnar där ute, som tittar på det här som, som förstår att den här berättelsen eh, finns det ju mycket visdom och lärdomar i och lärdomar och visdom kommer ju inte alltid från eh, bara positiva händelser Nej. utan också ganska mycket destruktivitet mm. och, och, och sånt som har gått väldigt snett och om, om den här berättelsen om det du har gjort kan, kan hjälpa andra att inte göra samma sak eller kan inspirera människor både till att hitta gemenskap på andra sätt men också att hjälpa och bjuda in människor eh, från destruktiv gemenskap till en annan slags gemenskap mm. så, så är det men, hatten av för dig så tack. tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma. Och, 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 ni som har lyssnat och tittat här det, det är ju så mycket vi inte har hunnit avhandla här i det här. Eh, strax över två timmar långa samtalet. Oj. Så att eh, du hittar boken som är skriven av Bosse Gustafsson eh, och eh, tillsammans med Anders Högström den heter Extremisten. Den hittar du på Alibis Al Bokus eh, säkert på en massa andra platser också. Eh, och det är en bladvändare av, av rang kan jag säga. Det är många händelser här som vi inte har hunnit få med i samtalet som är otroligt färgstarka och, och, och spännande och lärorika att ta del av också. Uh, så tack en gång Anders för att du, var. Men du får sitta kvar en liten stund till. Vi kommer fortsätta det här samtalet uh, för, för dig som är Patreon. Men jag säger tack till dig Anders så länge. Och tack till dig som har lyssnat och tittat på det här samtalet fortsätter här i kommentarsfältet på Youtube men också på hur kan vi eftersnack på Facebook. Fortsätt utmana varandras perspektiv och tankar och idéer och, och, och bråka med idéer samtidigt som du respekterar personen. Vill du ha de här avsnitten utan reklam så går du in på patreon.com slash hurkanvi så får du reklamfria avsnitt lite tidigare än alla andra och du får fortsätta lyssna på lite eftersnack här med mig och Anders och med våra andra gäster. Och fortsätt ta med de här samtalen ut i middagsborden och eh, på arbetsplatserna oavsett om de är fysiska eller digitala och, och fortsätt lyssna på varandra och, och, och ta del av skaviga idéer och utmanande samtal. Men fortsätt, 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 fortsätt prata med varandra. För det är som Stina Oskarsson sa, så länge samtalet finns så är vi ett stenkast ifrån våldet. Det är när vi slutar prata med varandra som våldet infinner sig. Jag heter Navid Modiri. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du delar och tack för att du fortsätter samtala. Så vi avslutar som vanligt med att samtalet fortsätter.